0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Alors, bonjour à toutes et à tous. Ici, Quentin Austin du podcast Génération Canopée. Et j'ai l'immense chance d'avoir avec nous le champion du monde de Mild Mapping. Euh, Jérôme ou Haro. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Quentin. Bonjour à tous.
0: <rire> Salut. Comment, comment tu vas aujourd'hui
1: Eh bien, euh, très bien. Euh, je, là, sur une échelle de 0 à 10, là, je suis euh, sur un bon 8, un bon 8 sur 10. Euh, je fais ma coach, séance. Là, déjà. Euh, voilà, je fais <rire> ma séance de yoga. J'ai la clarté d'esprit. C'est juste qu'il fait un peu chaud, mais euh, je vais pas me plaindre. Euh, voilà, ici à Londres, quand il fait chaud, euh, on profite.
0: Ah euh, ouais 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 je, je veux bien le croire <rire> et, et donc du coup ben j'aime bien commencer par euh, par une question qui, euh, qui 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 mine de rien permet de comprendre un peu euh, ben le, le personnage euh, de moins de, de chacun de mes invités euh, la question est euh, toute simple euh, qui es-tu Jérôme
1: hmm,
0: j'adore cette question
1: qui suis -je, je suis un citoyen du monde donc euh, je viens de l'île de la Réunion ou bah, c'est un énorme melting pot culturel et euh, que ce soit au niveau de l'île que au niveau de ma famille et euh, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir euh, euh, étudier en dehors de mon île donc j'ai pu euh, voyager en France métropolitaine donc ma, ma première expérience en France métropolitaine c'était Poitiers pour euh, euh, des études... Originales, de voilà.
0: pour un réunionnais.
1: Exact, et, euh, et ensuite, bah, ces études m'ont amené à, également à vivre au Japon, à Osaka, au Canada, à Sherbrooke, ensuite à Paris et maintenant à Londres. Et euh, j'adore voyager, j'adore vivre à l'étranger, m'imprégné de nouvelles cultures. Donc, euh, je le définis tout d'abord par un, un citoyen du monde. Euh, quelque chose qui me caractérise également, c'est ma passion pour les arts martiaux que j'ai depuis l'âge de 6 ans, donc que je pratique depuis euh, voilà, depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé par euh, des arts martiaux japonais, notamment le karaté, j'ai fait également du, du juditsu euh, japonais, et euh, également brésilien avec la capoeira que j'adore absolument. Et, euh, et maintenant, depuis peu, euh, plutôt chinois avec du kung fu wincheng, euh, que je trouve extraordinaire, surtout pour le cerveau d'ailleurs, plus encore plus que pour le corps. Euh, donc euh, voilà deuxième pilier, je dirais, pour les filles à qui suis-je bah, euh, passionnées d'arts martiaux. Et euh, et ensuite, bah, bien entendu pour la partie professionnelle également, bah, j'ai deux axes d'activité. Le premier étant ce qu'on appelle les soft skills. Donc, les compétences comportementales, un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai commencé en euh, faisant de la recherche en, en, en école de commerce, puis des cours euh, en école de commerce. ce qui a donné euh, des sens à des bouquins. Donc, j'ai pu euh, coécrire euh, le réflexe Sofskis en 2014, puis Sofskis en 2018. Et euh, depuis peu, euh, donc un autre bouquin qui s'appelle « Des gentils aussi méritent de réussir ». Coécrit avec Yannick Alain et Delphine Castellani, qui est sorti cette année, en 2021, merci. dans lequel on parle aussi de soft skills. Euh,
0: mais pas... et Yannick Alain qu'on a reçu sur sur notre podcast il euh, y a il y a quelques semaines maintenant, et, euh, et franchement euh, voilà, de de vrais gentils qu'on a avec nous, mais, ah. mais des gentils qui réussissent, et ça c'est c'est juste génial de pouvoir comprendre ça.
1: Bah, merci, et euh, oh, il est, bah est pour moi c'est vraiment un... Euh, un honneur et un plaisir de pouvoir bosser avec Yannick et, euh, et Delphine, c'était euh, une sacrée expérience et j'espère que ça va continuer bien entendu. Donc voilà, une activité d'écriture qui, euh, qui m'emmène régulièrement à faire de la conférence, donc c'est mon métier premier, hein, la conférence en entreprise, euh, sur ces sujets-là, le sujet des soft skills et qui, tout ce qui gravite autour, à savoir le futur des métiers, le futur des compétences et également la notion de performance euh, et euh, le bien-être, parce que la performance, pour que ce soit euh, durable, bah, c'est important qu'elle soit alignée avec aussi une hygiène de vie, un équilibre. Et je pense que je prêche à convaincu ici en te disant ça. <rire> et euh, donc ça, c'est mon, mon premier axe d'activité. Je fais également, bien entendu, de, bah, du coaching, euh, notamment quand on fait des, quand on est positionné sur ces sujets-là. Euh, la conférence, c'est bien pour inspirer, mais après, ce qui permet de réellement avoir un impact à long terme et durable, c'est coaching qui permet de stimuler le passage à l'action et d'avoir des résultats. Mmh. Et enfin, donc, le oui, dernier pilier euh, professionnel, si mais j'en ai d'autres, mais là, je vais apporter ces, ces, ces deux-là, euh, bah, c'est justement, comme tu mentionnais tout à l'heure, les sports du cerveau, dont fait partie le mind mapping, qui est une technique de prise de notes visuelle créée par Tony Buzan, et euh, qui a donné lieu également à des compétitions, des compétitions de euh, bah, de créativité, de prise de notes, de synthèse avec le mind mapping et des compétitions de vitesse euh, et de vitalité intellectuelle avec des euh, championnats de lecture rapide. Et en effet, bah, j'ai pu obtenir des titres, le titre de champion du monde en 2018, champion du Royaume-Uni en 2019. J'ai eu un titre aussi en lecture rapide et euh, bah, je trouve ça excitant parce qu'en fait, euh, j'ai toujours fait de la compétition en athlétisme et en, en, en arts martiaux, et, et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, bon, euh, le corps euh, on va dire, suit un peu moins la pression du résultat en compétition dans ces di disciplines-là, donc du coup, bah, les, les sports du cerveau, comme c'est accessible à tout âge, eh bien c'est génial pour ça. Et euh, on va dire que maintenant, j'ai pris ma retraite de compétiteur pour être plutôt du côté organisateur, et accompagnateur. Donc maintenant, bah, je co-organise le championnat de France des lectures rapides de Mapping, et également maintenant le championnat du monde des lectures rapides de Mapping. Bah, J'ai peut-être été un oh. peu long, mais voilà pour la réponse et qui suis-je
0: <rire> Il n'y a, a pas de réponse courte ni longue sur celle-ci. Euh, au contraire, euh, j'aime ai, beaucoup la poser parce que ça permet de bah, d'en savoir euh, déjà plus sur sur toi, ce que tu fais, sur qui tu es. Euh, C'est vrai qu'il y en a qui vont avoir des réponses très courtes, d'autres qui vont avoir des réponses qui vont durer... Euh, 20 minutes mais, mais c'est ça qui est, qui est génial justement à travers ce, ce podcast euh, gros compétiteur alors et, euh, et ce que je vois euh, c'est qu'il y a deux typologies euh, de, de sport il y a le sport on va dire un peu plus intellectuel d'un côté avec la lecture rapide le mind mapping et de l'autre côté les arts martiaux euh, quel pont tu fais justement pour, pour dire, tu vois, tu, quand tu parlais d'arts martiaux et notamment euh, quand tu parlais de Kung Fu, euh, tu as évoqué euh, le fait que c'était bon pour le cerveau. Comment, en quoi c'est bon pour le cerveau
1: euh, ben, je bon, ben le pont, euh, il est double. Déjà, c'est sur le cerveau parce que, par exemple, notamment pour le Kung Fu Wing Chun, parce que je connais pas, j'ai pas pratiqué des le, le, autres styles de Kung Fu comme le Wushu, etc., mais pour celui que je connais... Euh, il y a par exemple la notion de dissociation des membres, en fait. C'est-à-dire que ma jambe gauche doit faire un mouvement que ne fait pas ma jambe droite et que ma, ma, mon bras gauche doit faire un mouvement qui est différent du bras droit. Donc, il y a un exercice de coordination qui est euh, super contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et de le faire en synchronisation avec son adversaire et euh, son partenaire plutôt, d'ailleurs, et euh, euh, dans le bon timing et en, en gérant l'espace. Donc, tout cela, en fait, mobilise plein de zones cérébrales différentes en mouvement, en live et, euh, et qui, en fait, repose sur un principe qui est la répétition. Donc, c'est la répétition qui ancre la compétence. D'ailleurs, le Kung Fu, en fait. Kung Fu, ça veut dire... Euh, donc là, je salue mon, mon Sifu, hein, Lee, <rire> ici à Londres, j'ai appris ça, c'est que Kung-Fu, ça veut dire la répétition dans le temps jusqu'à la maîtrise. Et bah pour moi, bah c'est l'apprentissage, en fait. C'est le fait de répéter un mouvement et de l'améliorer en continu, toujours faire 1% un peu mieux à chaque fois. Et bien, c'est ce qui permet à la fois de progresser mais aussi d'ancrer euh, la compétence. Et bah Pour moi, les arts martiaux, bah c'est ça, mais c'est aussi une analogie de la vie. C'est euh, pour moi, le Kung-Fu euh, de c'est euh, vraiment se dire je vais avoir l'autodiscipline ou je vais cultiver mon autodiscipline par la répétition euh, de mouvements en faisant de l'amélioration continue pour progresser et euh, bah pour moi c'est 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 un des ponts déjà donc euh, le fait de répéter la plasticité cérébrale qui repose là-dessus le fait bah de de répéter de s'entraîner de toujours sortir de sa zone de confort parce qu'en plus des formations il y a un, toujours un système d'élévation de niveau que ce soit avec les ceintures ou les danes dans les arts martiaux japonais euh, dans, euh, donc c'est un peu différent mais il y a quand même un, niveau, un système de progression et c'est ce qui permet bah, de développer sa plasticité cérébrale spécifiquement pour les arts martiaux mais que, en fait on peut totalement transposer ça dans d'autres disciplines et euh, bah, pour moi il y a un vrai pont là-dedans et enfin le deuxième pont au-delà de la dimension plasticité cérébrale et de la répétition c'est la dimension des soft skills donc les soft skills, c'est quoi Ce sont des compétences non techniques que tous les humains ont et qui sont utiles en plein de situations différentes. Donc comme par exemple la créativité, l'autodiscipline, la concentration, la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc toutes ces compétences qui sont réellement des compétences en fait. C'est pas des talents innés que certaines personnes ont et d'autres n'ont pas. Ce sont par défaut des compétitions que tous les, les, les pardon des compétences que tous les humains ont et euh, que l'on peut développer, comme si on faisait de la musculation en fait, le de, fait de, de répéter des exercices de respiration ou des de techniques de méditation vont à terme développer notre compétence concentration, par exemple. Et bah, pour moi, euh, les arts martiaux, c'est la pratique des arts martiaux, c'est également une manière hyper puissante de développer des soft skills qui sont transposables dans plein d'autres situations. La gestion du stress, la gestion de la pression, euh, la concentration, l'intelligence interpersonnelle parce qu'on est tout le temps en interaction avec un partenaire, donc il y a tout ça en fait.
0: Donc c'est une vision 360 où tu travailles le corps et l'esprit mmh. euh, en même temps parce que bon, moi je, je fais partie de ceux euh, qui, euh, puis en plus de ça les études nous l'ont montré, hein, euh, tout est connecté, euh, on n'est plus il y a des centaines d'années où on pensait que c'était complètement euh, dissocié euh, <rire> tout ça, euh, tu, as tu as parlé de plasticité, euh, justement neuronale ou euh, plasticité du cerveau, peu importe comment on, comment on l'appelle. Mais, mais cette plasticité, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, euh, qui connaissent bah, qui ont juste les, les, les basiques on va dire de, du système nerveux et de, et, et de, de notre cerveau comment tu c'est pas péjoratif quand je dis ça, on, on, on est tous des débutants de quelque chose et c'est hyper important de d'en prendre, prendre compte. mais simplement c'est quoi la, la plasticité?
1: La plasticité, la plasticité cérébrale, pardon, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles exigences. Donc le cerveau, contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a quelques années, où on pensait qu'il se dégradait au fil du temps, qu'on perdait des neurones et qu'on devenait de plus en plus bête, en fait qu'on perdait la mémoire, etc., eh bien en fait, euh, on a les neurosciences, la neuroscience de manière générale, a démontré que... Le cerveau continue à se développer, continue à s'adapter à partir du moment où on lui offre des défis, on lui offre un environnement propice à se développer. Et l'enjeu derrière cette notion-là, du fait que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il continue à évoluer, eh bien, ça va dans les deux sens, en fait, parce que euh, il peut à la fois continuer à se développer. Si on lui donne, on le nourrit en tant que défi, de, avec des défis, un environnement stimulant et des sorties de zone de confort, mais il peut aussi, bien du coup, euh, euh, entre guillemets rétrécir, mais réduire euh, la, sa capacité pour économiser l'énergie. Parce que le cerveau par défaut est fait pour économiser l'énergie. C'est dans l'ADN de l'humain euh, qui a été construit pendant des dizaines de milliers d'années de préhistoire. Et pour pouvoir économiser l'énergie, eh bien, euh, il doit aussi euh, dire... Aussi, enfin, le cerveau se dit, bah, si je n'ai pas besoin de cette capacité, je l'enlève parce que ça prend de l'énergie. C'est comme un ordinateur. Si on a plein d'applications ouvertes, eh bien, ça mobilise plus d'énergie, plus de processeurs euh, euh, de l'ordinateur. Eh bien, pour le cerveau, c'est pareil. D'où l'importance de euh, constamment le nourrir en défi, en nouveauté, pour le stimuler et euh, envoyer ce message au cerveau, continue à développer, j'ai besoin de toi.
0: Et ça, ça me fait penser justement à, à je dis beaucoup justement, mais <rire> à, à David, David Lefrançois qu'on a eu aussi euh, sur ce podcast et, et qui, euh, euh, de souvenir, c'est tous les deux ou tous les trois ans, change de sport et principalement d'art martial euh, pour, euh, pour cette plasticité cérébrale, pour pouvoir créer de nouveau schéma neuronal euh, pour pouvoir bah, rester stimulé et euh, et puis euh, et puis voilà toujours euh, toujours avoir cette euh, ce cerveau qui qui, qui apprend et, et non l'inverse en effet c'est vrai que si euh, bah, plus on l'économise plus il rétrécit et ça c'est même physiquement euh, on a pu on a pu l'observer ouais.
1: bah oui même pour euh, en, en effet même pour le corps en fait parce que euh, si euh, par exemple euh, je fais de la course à pied et je fais que ça, bah mon corps va devenir spécialisé en course à pied. Il va optimiser mes muscles pour faire un certain type de course, par exemple la course de fond, et euh, du coup, euh, va moins euh, développer les autres. Et, et du coup, le cerveau il fonctionne pareil, il va se spécialiser dans certaines fonctions au détriment d'autres. Donc là, l'enjeu ici est, est de, euh, de faire de la pluralité, de la transversalité, et là-dessus, bah, je suis tout à fait, euh, je suis assez en, en, d'accord avec David. Alors pas forcément enfin, sur les arts martiaux, moi j'ai tendance à aller en profondeur. Et euh, c'est vrai que même si j'en ai changé quelques-uns, euh, c'est vrai que je, je, je vais un peu plus loin que deux ordres de mon côté en tout cas. C'est un choix. Par contre, euh, en termes de d'activité intellectuelle, c'est vrai que c'est euh, c'est important pour moi de toujours avoir de nouveaux défis, de nouveaux apprentissages, que ce soit apprendre une nouvelle langue, lire certains styles de livres, écrire certains styles d'écriture. Je vais même, par exemple, tester euh, l'écriture d'une fiction pour justement euh, régulièrement sortir mon cerveau de ma zone de confort pour pas qu'il devienne hyper spécialisé dans un truc et nul dans le reste, entre guillemets, mais qu'il arrive à garder cette cette tra transversalité qui nous rend en, en, adaptable en fait. Et pour moi, on est vraiment dans une euh, une ère de... Euh, ben on en parle dans notre ouvrage de hein, le monde VUCA, hein, le monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Donc en anglais, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Et euh, qui euh, nous oblige à euh, nous adapter constamment à ces imprévus. Et on, le Covid, par exemple, est un, une illustration de comment du jour au lendemain, paf, tout peut changer, et du coup, qu'est-ce qu'on fait On doit s'adapter. Bah, plutôt que de subir des situations euh, et d'être forcé de s'adapter, bah, autant entraîner notre cerveau à l'aide, comme ça, bah, si ça arrive, hop, on peut pivoter très rapidement.
0: Je, je comprends complètement. Euh, et j'aime bien aussi partir du côté du voyage. Euh, parce que mine de rien aussi, quand on voyage, eh bien, euh, on se retrouve dans des situations où on doit parfois apprendre une nouvelle langue. Parfois, on, on est seul, donc on rencontre tout un tas de personnes qui ont aussi une vision différente de la nôtre, une culture différente, euh, on mange de nouvelles choses. Enfin bref, il y a, y a le cerveau qui est en ébullition. Moi, je, je sais que j'adore. Alors c'est vrai qu'avec la COVID 19 on a, on a dû limiter nos déplacements. Euh, en tout cas, euh, on reste très national <rire> euh, pour 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 nous. Mais euh mais dès que tout va pouvoir réouvrir, je sais que ça va, ça va vraiment faire du bien parce que c'est fou. J'ai eu la chance de, de vivre un an à l'étranger euh, entre bah, l'Océanie euh, et l'Asie. L'Asie qui a été une vraie révélation pour moi parce que c'est tellement différent. Euh, voilà, Les auditeurs, si vous n'avez pas encore été en Asie, allez en Asie juste pour, pour voir un peu comment, comment ça se passe parce que ça n'a rien à voir avec les pays, on va dire, type européen. Euh, parce que bah, ça... ça, ça il y, a, il, y a une vie, euh, il y a une vie, il y a plusieurs vies dans une journée, et c'est assez, assez exceptionnel. Euh, et et c'est là qu'on crée aussi de nouveaux schémas neuronaux, une nouvelle vision. Euh, si on parle purement cerveau, c'est vrai que c'est juste fantastique. Et puis après, bah, ça ancre des émotions, ça ancre des souvenirs, et, et donc tout un tas de, de belles choses qui fait qu'on en reparle encore aujourd'hui.
1: Moi, ce que, que j'adore aussi avec l'étranger, le voyage, c'est vrai que c'est exceptionnel. Mais ce qui est encore mieux, si possible, euh, c'est, je trouve vraiment, de vivre à étranger, d'être vraiment vivre en tant qu'immigré, quoi. Euh, mmh. là, et le fait, par exemple, d'avoir immigré au Japon, bah, c'est vrai que j'avais comme j'avais pas de, je vivais là-bas en fait. Donc je devais à tout prix m'adapter, d'apprendre le japonais, de faire mes courses, etc. Et ce qui était génial, bah, justement, c'est déconcertant, c'est que euh, j'ai l'impression d'être un nouveau né. C'est à dire que je me rappelle encore euh, pour petite anecdote quand j'arrivais là-bas. Mmh. Eh bien j'ai fait les course pour la première fois, forcément parce que bah, du coup quand on arrive comme ça dans un nouveau pays et qu'on s'installe, tout devient une première fois. Mmh. Je suis parti faire les courses la course pour ma première fois, j'ai essayé d'acheter des pour la première fois, et je, je, je comme tout était différent, euh, j'ai dû acheter plusieurs trucs et de en fait je me suis rendu compte bah en fait c'était pas un shampoing, c'était un après-shampoing et donc, plein de trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai que sur le coup, c'est très déconcertant, mais c'est hyper rafraîchissant.
0: Euh, ouais, tu, tu m'étonnes. T'es parti à, à quel âge et pendant combien de temps euh, au Japon
1: euh, J'avais, c'était pendant mes études, donc c'était c'était pour une durée de un an. Euh, donc, c'était quand même très court. Mais en même temps, en un an, on a quand même euh, le, le sentiment ouais. de vraiment vivre hein, sur place. Et euh, je devais avoir... Euh, ouais 22 ans, à peu près. 21 ouais. un 22, ouais, c'était
0: ça. Ouais, ça, ça fait déjà une belle expérience euh, à cet âge-là. Euh, ouais. et, et, et surtout, de passer de l'île de la Réunion non, ou de Poitiers. Euh, <rire> à ouais,
1: c'est vrai que c'était euh, <rire> une, euh, une sacrée gymnastique cérébrale, oui. <rire>
0: Ah, génial, 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 j'adore. Euh, bon, il y, y a plusieurs choses, mais on va commencer euh, par les soft skills. Euh, c'est quelque chose que tu étudies, euh, que tu enseignes, euh, que, que tu coaches euh, depuis euh, depuis plus de 10 ans maintenant. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en, nous en dire Qu'est-ce que c'est que les soft skills Parce que on entend beaucoup de choses. Typiquement, je suis abonné au magazine Management euh, en France. Et euh, alors, il y a les soft skills à toutes les sauces, mais... Euh, mais du coup c'est quoi les soft skills, il y avait une, une vraie définition et comment comment concrètement en fait euh, on peut développer des soft skills et puis euh, les mettre dans son quotidien. Alors c'est trois grandes questions. Non non mais, mais
1: c'est c'est très bien euh, d'autant plus que je rappelle il y a dix ans euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout le vent poupin hein. euh, on était ouais. des aliens là on euh, train d'essayer de parler d'un concept nouveau on, commencer à dire bah, c'est quoi les soft skills et les personnes disaient c'est les compétences molles alors oh, me dit ça des compétences molles <rire> ça mais c'est sexy ouais voilà c'est ça euh, coach en compétences molles euh, <rire> non non c est, c est, et c'est vrai que maintenant je vois de plus en plus de personnes positionnées là dessus et j'ai envie de dire bah déjà c'est qu'est-ce que ce n'est pas selon moi et je détiens pas la vérité ici hein. là j'apporte ici euh, on va dire de l'eau moulin euh, une réflexion au débat, et c'est vrai que j'ai ma philosophie, ma vision des soft skills, et je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Mmh. Euh, donc déjà, quand on dit que les soft skills, c'est des savoir-être, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi Parce que pour moi, un savoir-être est déjà euh, contextuel, voire même culturel. Par exemple, euh, bah, on parlait de voyage. Le savoir-être au Japon n'est pas du tout le même savoir-être en France. Et d'ailleurs, la notion de savoir-être emmène quelque chose de dangereux, je trouve, à savoir le jugement. C'est-à-dire, bah, tiens, quelqu'un n'a pas le savoir-être pour pouvoir faire ci ou pour pouvoir faire ça. Et c'est quelque chose d'absolu hein, aussi, savoir-être. On ne sait pas en fait, on ne sait pas à peu près. Donc pour moi, le, déjà, c'est entre guillemets une hérésie pour moi de dire que les soft skills, c'est du savoir-être. Parce que euh, pour moi, déjà, les soft skills, c'est une compétence. c'est pas un savoir. C'est une compétence qui se développe, ce n'est pas absolu, c'est quelque chose de, c'est un processus en continu et, et qu'il n'y a pas le niveau grand maître, expert et qu'on ne peut pas aller plus loin, en fait. Donc déjà, pour moi, bah, les soft skills, ce n'est pas des savoirs. Les soft skills, ce n'est pas non plus des traits de personnalité. Les traits de personnalité, euh, ça existe, chacun a, a, a ses traits de personnalité, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'identité de l'ordre de la personne en tant qu'être, alors que les soft skills, c'est neutre, c'est des compétences que l'on peut développer et qui sont utiles en plein de situations différentes. Donc les soft skills, ce ne sont pas des qualités, ce ne sont pas des traits de personnalité. Les soft skills, ce ne sont pas non plus des valeurs. Les valeurs, c'est euh, bah, des choses qui sont importantes pour soi, il y a une chaîne de valeurs selon une personne par rapport à une autre et qui permet bah, de euh, voir quels sont mes comportements, quelles sont mes décisions et, et vraiment d'avoir de, de, un code de conduite et, et, et des décisions par rapport à soi pour être bien avec soi-même en fait. Mmh. Les soft skills, c'est neutre. Ce sont mmh. des compétences. Donc déjà pour moi, il y a déjà ces dimensions-là. Les soft skills, ce ne sont pas des savoir-être. Ce ne sont pas des qualités ou des traits de personnalité et ce ne sont pas non plus des valeurs. Les soft skills, ce sont réellement des compétences des compétences qui sont complémentaires à des compétences techniques que euh, on peut mesurer à travers des diplômes. Enfin, euh, pour les compétences techniques, hein, on, ça, ça c'est très répandu en France dans le système académique et professionnel où, en fait, on a des formations qui vont euh, certifier l'acquisition de compétences techniques. Or, on se rend compte que c'est pas suffisant aujourd'hui, notamment dans ce fameux monde VUCA dont je parlais tout à l'heure, qui est changeant. Le, on parle aujourd'hui d'obsolescence de compétences, l'obsolescence mmh. des compétences techniques notamment, parce que justement les soft skills, qui sont des compétences non techniques, comme la créativité, comme la concentration, comme la gestion du temps, la gestion du stress, etc., ne vont pas être obsolètes. Autant euh, apprendre un, un langage en code, en développement informatique, eh bien ce langage va être obsolète à un moment donné, parce qu'il y a toujours de nouveaux langages qui sont créés, Autant, la gestion du stress, euh, quelle que soit la situation, quel que soit le système dans lequel on vit, on aura toujours besoin de cette gestion du stress. On aura toujours besoin de cette créativité. Donc, pour moi, les soft skills, c'est ça. Ce sont des compétences non techniques, transversales, utiles dans plein de situations différentes et qui n'ont pas cette obsolescence qu'auraient les compétences techniques.
0: OK. Et, euh, et donc, quels sont... Euh pour toi, alors je dis pour toi, et là encore une fois, je, selon toi, euh, les compétences qui t'ont permis, les soft skills en tout cas qui t'ont permis euh, de bah vraiment d'être de, de, qui tu es et qui, qui fait que, que de manière, alors moi je suis un peu dans une, quelqu'un qui, qui est parfois efficient, c'est-à-dire le 80-20 ça me parle bien, quels sont 20% des actions qui, qui me rapportent 80% de résultats, et donc là là-dessus, quelles sont les soft skills qui toi te rapportent le plus de résultats aujourd'hui
1: je qu'il y a l'autodiscipline, euh, parce que l'autodiscipline, c'est la discipline que l'on s'applique à soi et que bah du coup, c'est un enseignement issu des arts martiaux pour moi. Et euh, l'autodiscipline m'a permis de créer des habitudes mmh. qui du coup m'ont permis, par l'effet de répétition, de développer d'autres soft skills et d'autres savoirs et autres compétences techniques. Donc, j'irais en, en premier lieu, et qui pour moi est la base, et l'autodiscipline. Ensuite, la deuxième compétence qui m'a, euh, qui m'aide en, encore aujourd'hui euh, énormément, je pense que c'est, je dirais, l'intelligence relationnelle, qui est un amas de plein d'autres compétences, hein, comme l'empathie, la communication, etc. Mais de, je dirais la, la famille des compétences de l'ordre de l'intelligence relationnelle, parce que euh, pour moi, tout est relation. Il n'y a pas de self-made. Hein, quelqu'un dit je me suis fait tout seul bah en fait euh, à un moment donné il y a quand même des clients quelque part, il y a au moins des partenaires il y a il y a des il n'y a pas de self-made tout seul comme ça pour moi ça n'existe pas et, et euh, on, on a toujours on est toujours en relation que ce soit avec des clients, que ce soit avec des partenaires que ce soit avec des associés euh, que ce soit avec son conjoint sa conjointe, sa famille, etc Donc, même genre, avec voilà.
0: soi-même du coup <rire>
1: et oui avec soi-même aussi euh, exactement et donc, oui, je dirais que l'intelligence relationnelle, c'est quelque chose qui était un, qui est important pour moi. Et aussi, mine de rien, euh, je dirais l'audace. L'audace qui est cette capacité à se donner des défis, à se dépasser de manière choisie, intentionnelle, parce que parfois, on ne choisit pas. L'idée de, de choisir mes défis, de me dépasser, de prendre mes décisions et, et de chercher à, à la nouveauté et de faire des choses que je n'ai jamais faites, et eh bien je pense que bah, c'est ce qui m'a amené à, à qui je suis aujourd'hui en fait. Donc euh, si je dois faire un top 3, je dirais qu'il y aurait ça comme top 3, après il y en a plein d'autres aussi comme euh, la créativité par exemple qui permet de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux projets, de nouvelles idées mais euh, globalement ça ouais. Mmh.
0: Ok. Et l'audace, là, je, je vois le la, la jonction avec euh, Yannick Alain euh, oui. qui a créé notamment la journée de l'audace, oui. et, euh, et du coup, vous avez co-créé. Elle est gentille aussi, mérite de, de réussir. Euh, donc, donc, je comprends un peu un peu les, les, les passerelles.
1: Oui, c'est vrai <rire> que avec, avec Yannick, Yannick on, on se rejoint sur la gentillesse, mais en effet, pas que, en fait. Euh, on a aussi euh, notre côté geek. Hein, on aime les super-héros aussi, par exemple. Plus pour la. Vidéo. Ah, ouais. <rire>
0: Ouais ouais ouais. Alors plutôt Marvel ou plutôt comics
1: La DC Comics. Enfin pour moi, je sais que lui, ouais. peut-être plus Marvel, mais moi plus DC Comics.
0: Ouais. <rire> ouais. J'ai cru voir des Iron Man derrière, euh, derrière son fond euh, ouais. à, à Yannick. Mais <rire> moi aussi, j'adore les, j'adore les super héros, donc euh, ça, ça, ça tombe bien. <rire> euh, génial. Comment on les développe Tu vois, par exemple, l'autodiscipline. Comment on développe l'autodiscipline Alors tu parles de, du, du, du kung-fu et alors, une typologie de kung-fu. Comment, comment on développe ça Parce que, pour moi, l'autodiscipline, c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, qui est très important, mais qui est très dur à mettre, euh, à mettre en place, surtout pour quelqu'un qui est potentiellement très, très créatif, qui peut partir un peu dans tous les sens, et, euh, et, et, et pour avoir testé un milliard de choses... Hein, euh, le, le, le miracle morning où, tu, où on se lève en fait de bonne heure le matin, on essaye de tenir ça. Et puis bon, après, même si on connaît tout un tas de choses sur les neurosciences, euh, voilà que c'est qu'en 66 jours en moyenne, on va créer une habitude. Bon, il y a, y a plein de choses qui, qui se rentrent en compte, mais, mais mine de rien, l'autodiscipline, pour moi, en effet, c'est une des soft skills qui est hyper importante, mais c'est hyper dur <rire> à mettre en place. Comment tu, 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 tu ferais ou, ou tu me coacherais euh, ou tu m'accompagnerais là-dessus?
1: Euh, alors ça c'est ça c'est que en effet c'est généralement malgré la diversité des profils que je coach que ce soit du dirigeant d'entreprise de l'indépendant à personne en transition il y a toujours ça qui revient. <rire> et et c'est vrai que tu parlais d'un livre qui t'inspire beaucoup à savoir le Miracle Morning et ben pour moi sur ce sujet-là il y a euh, le livre The One Thing. Euh, The One Thing qui est euh, donc, donc pour les personnes qui ne voient pas l'image, j'ai juste pris derrière ma bibliothèque, derrière le livre, de Gary Keller et de Jay Papasan. Et yes. en fait, ce, qui, ce que ce livre m'inspire dans ce cadre-là, c'est de toujours commencer par une seule chose à la fois et de se donner un défi. Et par exemple, ce que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, si je suis dans une situation de coaching par rapport à l'autodiscipline, je ne vais pas travailler sur l'autodiscipline, en fait, de manière directe, parce que pour moi, c'est quelque chose que l'on travaille de manière indirecte. Donc, je vais tout d'abord demander à la personne, OK, bah, quelle est la soft skill que tu as envie de développer Donc, par exemple, Quentin, quelle serait la soft skill au-delà de, de l'autodiscipline que tu aimerais développer, par exemple
0: hum. Allez, euh, c'est vrai que l'autodiscipline, c'est une vraie problématique pour moi. Euh... J'ai envie de dire, allez, tout ce qui touche à la gestion du temps, on va dire. OK. Donc, gestion du temps, euh,
1: gestion ouais. du temps. Très bien. Donc, imaginons que tu as envie de développer euh, ta gestion du temps euh, et, euh, okay, et, et l'autodiscipline. On, on voit comment okay. on peut combiner les deux. Et là C'est yes. là que j'aime bien la créativité. C'est aussi quand tu combines deux choses, qu'est-ce qui en ressort en fait. Et okay. euh, par exemple, quelque chose que je trouve qui fonctionne bien pour à la fois euh, travailler l'autodiscipline et euh, la gestion du temps, c'est par exemple en début de semaine de déjà se poser la question bah, c'est quoi ma priorité de la semaine, mmh. la priorité absolue de la semaine et euh, ensuite de prendre un créneau, un rendez-vous avec soi-même dans l'agenda de dire bah voilà de telle heure à telle heure, tel jour, je vais travailler sur cette priorité-là et de faire ça, par exemple, sur au minimum quatre à six semaines. D'ailleurs, tu parlais de mmh. 66 jours. Bon, moi, j'aime bien fonctionner euh, au, euh, mois par mois parce que euh, je fais des bilans mensuels et ça me permet de voir, bah, parce que là, quelque part, on attrape de cultiver une nouvelle habitude mmh. et bah, de voir si c'est quelque chose qui me correspond. Et si c'est le cas, bah, je continue euh, après un mois. Et si finalement, ça ne me correspond pas, eh bien, je, je, je change, je passe à autre chose le mois d'après. Mais euh, voilà par exemple comment je fonctionne, c'est par rapport à, euh, pour développer l'autodiscipline, je vais réfléchir à un, quelle est la soft skill que la personne a envie de développer, deux, quel est le défi que l'on pourrait mettre en place pour que la personne puisse travailler cette soft skill de manière euh, régulière, et trois, faire des points mensuels pour voir les avancées. Donc, si, par exemple, yes. tu avais, euh, avais dit, bah moi, capacité de synthèse, je t'aurais donné un autre défi. En disant, bah, tiens, c'est la capacité oui. de synthèse. Trois fois par semaine, tu trouves euh, un TED un TED Talk que tu aimes et tu fais une map dessus. Et, yes. euh, et pour être vraiment engagé, je vais te demander, par exemple, d'installer l'application HabitShare, HabitShare qui permet de tracer les habitudes et d'avoir un partenaire d'engagement. Donc, voilà, par exemple, pour... Euh, euh, et toujours et là on travaille toujours l'autodiscipline mais cette fois-ci avec la créativité.
0: Yes. Alors il y a plusieurs il euh, y a plusieurs euh, applications sur les habitudes. Toi tu utilises HabitShare, c'est ça
1: En ce moment ouais. J'ai testé plusieurs trucs et j'aime bien celle-là parce que elle est euh, super simple, elle est euh, super légère et euh, pas de prise de tête en fait. Je clique mes
0: trucs et bah, c'est fait. Ok, donc en gros tu, tu mets tes habitudes dedans, tu, tu, tu peux paramétrer tout ce que tu as besoin vis-à-vis -vis de ces, cette habitude et puis, puis tu as des rappels où tu vas tous les jours dessus à un moment donné dans ta journée et tu, tu checkes si, si tu as tout réalisé, c'est ça euh, en fait ce que je fais c'est que généralement
1: j'ai des moments dans la journée pour réaliser mes habitudes. Donc je sais que par exemple avant de travailler eh bien euh, je vais faire là je joue mon application, mes étirements, mon cardio, euh, mes aversions euh, et ma lecture. Donc, je sais que généralement, avant 8 heures, j'ai checké ça. Et après, dans le reste de la journée, euh, je sais que, euh, par exemple, après un poste déjeuner généralement, j'ai ma méditation. Et euh, à la fin de ma journée, j'ai ma gratitude. Donc, je fonctionne par moment. Et euh, en effet, euh, sur euh, par, par exemple, à 8 heures, je sais que je vais cocher ces trucs-là, à midi, ce truc-là, et avant de me coucher, ce truc-là, en fait.
0: Yes OK. Il y a une notion de point derrière ou euh, qui te stimule et qui te dit OK, c'est bon, vous avez euh, vous avez franchi vos vos 100 de de réussite ou vos 100 d'habitude aujourd'hui ou comment ça se passe.
1: Hmm. Ah, au, au début oui, euh, il y avait ce système de gamification qui me euh, qui me plaisait bien mais c'est vrai que maintenant euh, c'est pas ce qui me stimule. Là en ce moment, je fonctionne beaucoup par phase en fait hein. euh, okay. euh, je suis très à l'écoute de ça et c'est pour ça que euh, euh, je me donne toujours euh, des moments tous les mois, tous les trois mois pour me remettre en question, pour changer mes habitudes euh, parce qu'il y a aussi cette notion de plasticité cérébrale et pas de m'encrouter dans, un, dans, dans une routine, entre guillemets. Ouais. Et, euh, et en effet, euh, là en ce moment, je suis plus dans une phase où je suis à l'écoute de mon ressenti, comment je me sens juste après. Donc c'est plus ça qui me... Euh, qui me fait ouais ouais non c'était cool là par exemple là j'ai fait une séance de yoga j'ai ouais là je je me sens bien j'ai fait du slow movement et tout euh, avec cinq respirations par asana euh, ouais je me sens super bien
0: ah, génial 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 en effet le le yoga moi je, je pratique la cohérence cardiaque euh, je, moi c'est c'est un régal depuis à peu près un an c'est euh, bon bien sûr je fais de la méditation je fais mon sport bon bref euh, pareil hein j'ai mais mais je je fais aussi attention à... À quel type de sport j'utilise et, et tous les jours c'est un sport différent. Alors c'est principalement du sport euh, je, je le fais seul, hein, de manière générale. Pour pour voilà, je me lève le matin, c'est sport direct, mais mais ça va être en effet plutôt de la soit de la gym, soit de la course, soit en tout cas tout un tas de choses qui nous permettent justement de d'être stimulés et de se stimuler pour pour être bah, pour être actif et, et en, en pleine forme pour la suite de la journée. Euh, ok. Euh, sur les soft skills, je vais rester encore un peu là-dessus. Est-ce que tu as une liste des soft skills ou peut-être un bouquin qui, qui retrace tout ça et qui permet de, de de pouvoir développer ses propres soft skills, de savoir peut-être évaluer ses propres soft skills et de se dire ok j'ai envie de progresser maintenant et comment je fais Ouais.
1: Alors par rapport au bouquin, euh, si c'est sur sur les soft skills, je recommande du coup. Euh euh, bah le livre Soft Skills <rire> que, yes. que j'ai coécrit justement en 2018 où on a à la fois des recommandations en termes de soft skills on parle de 5 soft skills clés dans cet ouvrage par exemple mais en même temps ça va tellement vite que ça, ça évolue et on a aussi la méthodologie qui je, je trouve beaucoup plus accessible au grand public ce livre-là Soft Skills que le livre Le reflex Soft Skills qu'on a écrit en 2014 qui est vraiment un livre de management pour les dirigeants les managers là c'est plus un livre grand public et après, euh, au-delà du livre, moi, je dirais que c'est vraiment de, euh, de se faire confiance. Et moi, j'aime bien faire donner cet exercice-là, euh, par exemple, pour savoir quels sont mes soft skills de prédilection. Parce que c'est vrai que on a en potentiel tous nos soft skills, mais notre histoire, notre environnement, notre vécu a fait qu'on a développé plus de soft skills que d'autres par rapport à d'autres personnes. Par exemple, bah, la pratique des arts martiaux depuis l'âge de 6 ans a fait que bah, j'ai développé une capacités capacité d'autodiscipline et de concentration. Mais euh, justement, bah, c'est de faire cet exercice-là, de dire, bah, voilà, vous prenez votre ligne de temps et de voir bah, quelles ont été les pratiques répétées dans le temps de certaines activités que vous avez pu avoir et de voir bah, quels sont les sources que vous avez développées par rapport à ça. Donc, si vous avez fait, par exemple, de l'improvisation thé théâtrale, il bah, y a sûrement de la créativité, de l'aisance oratoire, etc., si vous avez une, une activité associative dans euh, le domaine humanitaire encore une fois intelligence relationnelle empathie et donc de faire cet exercice là d'introspection je dirais que ce serait beaucoup plus puissant que euh, la lecture parce que pour moi les soft c'est quelque chose de hyper pratico-pratique de très euh, terre à terre et, euh, et je trouve que c'est dommage d'en faire un exercice purement intellectuel en fait
0: mmh. ouais on est d'accord c'est hyper important et stimulant en effet d'apprendre des nouvelles choses, mais si ça ne sert à rien, bon, euh, ça va un temps, <rire> j'ai envie de dire. Euh, ok, euh, soft skills, euh, on a parlé de synthèse tout à l'heure. Qui dit synthèse dit mind mapping? Mind mapping, euh, c'est quoi le mind mapping? Et, Première question et deuxième question. Euh, bah, comment toi, es, alors, comment es tombé dedans déjà euh, Qu'est-ce que c'est que le mind mapping et, euh, et puis, euh, et puis bah, comment on peut on peut s'en servir À quoi ça sert tout ça hein
1: Alors le mind mapping, c'est une technique de prise de notes visuelle créée par Tony Buzan dans les années euh, 70 mmh. et qui a euh, la, la vertu de euh, augmenter la fin, de faciliter le travail du cerveau. Donc, Alors là, comme on est en mode audio, on va utiliser le pouvoir de l'imagination pour imaginer comment, à quoi ressemble MyMap. Ben, imaginez vous ayez une feuille A4 en format paysage et qu'au centre de cette feuille, vous avez une image qui est hyper captivante. Et euh, autour de cette image, vous avez des branches qui sont directement connectées sur cette image centrale et qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, du plus épais au plus fin et qui sont vraiment bien curvilignes, qui ressemblent à des branches d'arbres en fait et sur chacune de ces branches, vous avez des mots, un mot-clé, un mot par branche et que pour chaque branche, comme un arbre, vous avez des ramifications, des plus petites branches en fait, vous avez de grosses branches en petites branches du centre vers l'extérieur et que bah, finalement, ça, vous avez une carte au final qui représente l'arborescence de sa pensée. Donc le mind mapping, c'est ça, c'est une manière de structurer sa pensée en arborescence, de manière visuelle, en partant du centre vers l'extérieur, pour faciliter le travail du cerveau, donc pour mieux mémoriser. Et euh, bah, l'idée, c'est par exemple, si on a un sujet central comme les soft skills, bah, de mettre euh, une représentation des soft skills au centre. D'ailleurs, bah, la, la carte que j'ai faite, le championnat du monde, c'était ça, c'était une carte sur les soft skills. Et au centre j'ai fait Superman, moi, pour le côté euh, geek et DC Comics. Et euh, ensuite, eh bien j'ai fait des branches qui qui explique c'est quoi les soft skills, c'est quoi, c'est pour qui, comment on les développe, quelques exemples. Donc, j'ai fait, mes, on va dire, mes grandes parties qui sont mes branches de premier niveau. Et après, j'ai le plus en détail. Et donc, euh, bah, c'est ça le, le, le mind mapping, en fait. Et le mind mapping, on peut l'utiliser pour synthétiser, synthétiser un livre, synthétiser un magazine, synthétiser une vidéo. On peut euh, euh, l'utiliser pour s'organiser également avec une notion de priorité on peut l'utiliser pour être créatif en disant bah ben voilà je vais de manière libre laisser ma pensée aller en arborescence ça peut être pour se préparer se préparer à une conférence par exemple toutes mes conférences je les prépare avec une mind map ça peut être pour se préparer pour un projet donc à partir du moment où on pense on peut appliquer le mind mapping
0: Ok. Et donc, au cœur, alors tu as mis un Superman mmh. euh, par rapport aux soft skills. Euh, en fait, là, je, je lis un bouquin, par exemple, je, je, je mets quoi au cœur Par exemple, The One Thing, Toi, pour toi, ça serait quoi euh, Pour qu'on qu puisse avoir quelque chose peu, peut-être un peu plus concret pour les auditeurs, pour qu'ils se disent, ok, en fait, au milieu, je mets ça. Et, euh, et puis ensuite, euh, ben, euh, voilà, peut-être deux, trois branches, histoire qu'on qu comprenne un mmh. peu.
1: Bah, ça dépend de l'objectif de la carte donc si par exemple l'objectif ouais. de la carte c'est de mémoriser euh, les informations clés du livre The One Thing eh bien dans ce cas là ce que je vais faire par exemple c'est que je vais dessiner une miniature de la couverture de l'ouvrage au centre parce que mon cerveau euh, bah, va retenir ça à quoi ressemble la couverture du livre je vous rappelle que la couverture est jaune écrit en noir et du coup paf c'est le truc qui est le plus mémorable donc au cœur je mettrai ça, et ensuite je vais mettre les grands principes qui me semblent les plus pertinents de l'ouvrage. Par exemple, la notion de focus, euh, par exemple, la notion euh, d'habitude, ensuite la notion de euh, euh, donc il y, y a la notion d'effet domino, par exemple. Je, je mets vraiment des choses qui résonnent pour moi, en fait, dans ce cas là, parce qu'une synthèse, c'est quelque chose d'assez personnel et euh, voilà par exemple euh, après c'est vrai que je j'ai pas fait de mind map pour ce livre là donc là j'essaie de le faire en live dans ma tête mais voilà comment je fonctionnerais sur un ouvrage
0: d'accord en tout cas non, c'était juste pour pour comprendre un peu comment ça fonctionnait il n'y a pas de questions piège euh, ni quoi que ce soit reste <rire> toi là dessus euh, ok euh, mind mapping comment tu as découvert ça euh, parce que euh, alors aujourd'hui c'est de plus en plus répandu euh, c'est vrai que lorsque l'on fait même une école de coaching, je pense à l'Institut des Neurosciences Appliquées de David Lefrançois, euh, celle que j'ai pu, euh, pu faire, euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez répandu ou du moins dans les, euh, dans les, les cours que l'on reçoit, on a des synthèses en man mapping. Euh, comment, comment toi, t'es tombé dedans et comment aujourd'hui, euh, ou du moins, est-ce que euh, tu as des entreprises qui, euh, qui l'utilisent aujourd'hui ou c'est des individus juste voilà ponctuellement euh, comme ça
1: Alors, par rapport à comment je suis euh, tombé dans la marmite du mind mapping, en fait, c'est ouais. par rapport à mon ami associé Nicolas Lisiac qui euh, donc lui formateur en lecture
0: rapide depuis, euh, depuis plus de
1: 12 ans maintenant, je crois, et euh, qui du coup était vraiment dans tout ce qui était sport du cerveau, dont faisait également le mind mapping. Et pour lui, son rêve, c'était de rencontrer Tony Buzan qui avait créé les championnats du monde de lecture rapide et de, euh, et de mind mapping. Donc du coup, il est parti en 2017 en Chine, participer aux championnats du monde de lecture rapide pour rencontrer Tony Buzan. Avec qui on a bien sympathisé, avec notamment Michel Vosnia qui le connaissait bien aussi. Donc on a ramené Tony Buzan en France en 2018 pour une conférence devant 400 personnes qu'on a organisé dans le cadre des championnats de France de lecture rapide et de mind mapping euh, 2018 qu'on qu organise. Et euh, donc, bah, pour moi, en fait, c'était bah, du coup la rencontre de Tony Buzan. parce que euh, comme on vivait à Londres, donc c'est moi qui suis parti chercher. On a pris le ensemble, et pour moi, bah, c'était euh, bah, c'était une, une vraiment une expérience euh, hyper marquante et, et qui a changé ma vie en fait, tout simplement, de, de passer euh, autant de temps avec Tony Buzan. Et euh, bah, pour moi, c'était ça ma première rencontre avec le ma première vraie rencontre avec le maniapink, c'était Tony Buzan. parce que forcément. À un moment donné, on était amené à faire à me faire faire une mind map. Et là, du coup, il m'a challengé en direct, donc c'était <rire> ah, euh, assez génial. Et après, euh, bah, du coup, j'ai forcément eu une affinité avec cet outil par rapport à, à Tony. Et euh, en 2018, donc arrivent euh, les inscriptions au championnat du monde de lecture rapide mind mapping qui a eu en Chine à l'époque. Et euh, bah, je dis à mon associé Nicolas, ben bah, voilà. Euh, donc ça y est, les championnats seraient où Est-ce que tu y vas Enfin, vas-y, prends tes billets. Euh, comme ça, tu pourras peut-être te revenir avec... Euh, la, il est venu avec la médaille de bronze en 2017. Il dit, bah, pourquoi pas la médaille d'or en 2018 je dis non, il peut pas cette année, c'est à mon tour. Du coup, je dis, mais attends, moi, euh, je suis pas de la compète. Euh, je pratique comme ça, de, en, en dilettante, mais pas en mode compète, en fait. Il dis, non, mais vas-y. En plus, c'est à Hong Kong, euh, c'est Bruce Lee, Jackie Chan. Donc, il m'a vendu le truc. Donc forcément, <rire> j'ai pris mon billet d'avion. Donc là, je ne pouvais plus reculer. Et c'est comme ça que euh, je me suis inscrit au championnat du monde de mind mapping. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je vais y aller, mais pas en touriste. Je ne vais pas aller au championnat du monde pour aller à Hong Kong, autant que j'y aille en vacances. Donc c'est là que je me suis dit, bah, je vais vraiment me, me remettre à de la compétition. J'avais arrêté la compétition. Euh, justement, je me suis dit, bah, tiens, ça y est, l'adrénaline de la compétition. Donc euh, j'ai modélisé... Euh, euh, des euh, des sportifs de haut niveau. J'ai modélisé des champions également de de sport du cerveau. Euh, en plus, euh, je m'entends très bien avec un, un ami à moi, Eric Allard, qui est coach olympique. Et du coup, il m'a donné quelques tips aussi comment il prépare lui euh, ses équipes pour les championnats olympiques. Donc, du coup, voilà, j'ai créé ma team et euh, je me suis préparé aux championnats du monde. Et c'est comme ça que, bah, après, euh, bah, j'ai pu euh avoir le titre et du coup bah que de fil en aiguille euh, voilà je suis dans le mind mapping <rire>
0: et, et, et concrètement comment ça se passe un, un championnat du monde de mind mapping
1: en fait il y a trois épreuves pour un championnat du monde de mind mapping il y a une première épreuve où, qui consiste à faire une mind map d'un discours on a un speaker oui. qui fait un discours qui n'a jamais été fait auparavant et euh, pendant 20 minutes et après on a 20 minutes supplémentaires pour faire une mise au propre de sa carte on a une deuxième épreuve ensuite qui est un mind map d'un magazine ou d'un livre. Donc généralement, c'est quand même un magazine, encore une fois, qui n'a jamais été publié auparavant. Okay. Et euh, la dernière épreuve, c'est une épreuve de créativité libre où en fait, on fait la meilleure mind map possible. Donc nous, là la dernière fois, quand euh, comme on l'a fait en ligne, euh, on l'a on fait euh, avec aussi une dimension improvisation où ils ont un, un mot-clé euh, pour tout, tout le monde pour pouvoir euh, pour faire euh, libérer leur créativité. Et donc on a ces trois épreuves et on a toute une grille de notation pour pouvoir attribuer des points à des mind maps avec des arbitres certifiés qui vont juger les mind maps, sachant qu'on a deux arbitres par mind map pour être sûr que ce soit un travail bien fait. Et voilà, et après il y a un classement et dans le top 10 des points, et bien il y a une finale en fait qui se joue ensuite dans les arbitres et qui vont choisir les meilleures cartes de ce top 10 pour faire le classement final.
0: Ok. Et donc, tu as été euh, élu champion du monde de Mind Mapping en 2019 18 D 18. 18 ouais. Ok. Et ensuite, envie, ben, voilà, déjà coach, envie de, de vouloir coacher, former, accompagner une équipe euh, pour, pour qu'elle soit championne du monde également, c'est ça
1: ouais, bah en fait, depuis, euh, bah, depuis 2018, on faisait pour le championnat de France et c'est vrai que pas bah, depuis qu'on organise le championnat du monde, donc euh, oui, on a toujours une équipe passion d'apprendre, euh, à la fois pour euh, le championnat de lecture rapide et pour le championnat de, de mind mapping. Et là, cette année d'ailleurs, je salue notre équipe qui a fait une super performance. Euh, donc euh, par équipe, on a fait deuxième en lecture rapide, deuxième en, en mind mapping, et on a eu des médaillés également avec Marianne qui a obtenu une médaille de bronze euh, au, au championnat du monde. Enfin non, elle a obtenu euh, trois médailles de bronze, pardon, au championnat du monde. Et euh, Salim, qui a eu une médaille d'or au championnat du monde. Donc, euh, très, très fier, okay. très content et je suis, je suis honoré euh, d'avoir euh, une team aussi géniale, euh, de gens euh, hyper gentils, euh, hyper généreux et hyper brillants. Quoi.
0: Et, et comment on fait euh, voilà pour, euh, pour, pour vous rejoindre si on en a envie, si on a envie de se développer, se challenger, rejoindre une team, en effet, euh, passion d'apprendre euh, euh, qui ont des, des soft skills apparemment très intéressantes.
1: <rire> bah, il faut nous contacter, enfin, vous pouvez me contacter, parce que c'est vrai qu'en général, on sélectionne en priorité les, euh, les membres de nos formations, parce que ouais. pour nous, en fait, on a créé le championnat pour que ce soit un défi à relever pour nos clients. Parce que, bah, comme pour euh, souvent dans les formations, on s'inscrit, on les suit un peu en mode podcast, euh, en arrière-fond, mais euh, on va pas, pas forcément euh, mettre vraiment en pratique ou... Euh, et se dépasser et, et pour nous le fait de faire un championnat pour nos clients c'était une manière d'avoir un défi à relever et de vraiment les engager et d'avoir des, des 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 vrais euh, une vraie acquisition de compétences et un vrai euh, dépassement et surtout avec une ambiance d'équipe parce que on n'est pas dans, en fait c'est une compétition mais euh, comme on le fait en équipe il n'y a pas du tout l'esprit compétitif c'est une compétition avec soi-même et, euh, et et du coup euh, donc, voilà c'est pour ça que on privilégie ce qu'on a, on est limité à 20 personnes par équipe. Mmh, okay. Pour le championnat.
0: D'accord. Et donc, on mettra peut-être les contacts si tu veux bien nous les donner. Ouais. Dans ces cas-là, s'il y a des gens qui veulent, qui veulent vous rejoindre, ou du moins candidater, on mettra ça dans les notes du podcast dans ces cas-là. Ça
1: t'intéresse? Euh,
0: bien, bien sûr je, je crois que tu, tu, tu es au courant alors moi ce serait plutôt la, la lecture rapide que le mind mapping tu vois et donc du coup sans transition aucune lecture rapide ouais. euh, c est, c est, pour moi c'est quelque chose qui euh, je, je, je vois, tu vois tout simplement moi je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment aimé lire jusqu'à il y a j'ai envie de dire une petite dizaine d'années euh, parce qu'en fait, on me forçait à l'école de, de lire, et, et comme beaucoup, en fait, bah, quand on te force à faire quelque chose, ben bah, t'as pas envie. Euh, et surtout que les bouquins que qu'on nous forçait à lire, euh, ben bah, franchement, c'était pas c'était pas ce qui m'animait le plus. Et, euh, et donc, j'ai eu une sorte de rejet pendant des années de la lecture. Alors, j'aimais beaucoup les magazines. Euh, alors, c'était des petits articles, etc., mais, mais pas plus. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai quitté gentiment le monde du, tra du, pas du travail, parce que c'est au contraire. Je suis rentré dedans et j'ai quitté le monde de, 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 des études. Et c'est là que euh, je me suis dit, mais attends, mais, euh, si j'ai envie de me développer, euh, si j'ai envie d'apprendre encore plus, certes, les formations... Euh, c'est génial, présentiel, en ligne, mais euh, la lecture, c'est juste fantastique, tout ce qu'il existe aujourd'hui euh, sur plein de domaines. Et euh, j'ai commencé à lire un bouquin, deux bouquins, et, et plus ça allait, bah, plus euh, je dis, bon, bah, c'est bien, je lis de plus en plus vite, j'apprends de plus en plus de choses, mais j'ai envie d'apprendre encore plus de choses, et donc du coup j'aimerais... Euh, bah, diminuer mon temps de lecture derrière. Alors, j'ai testé des choses, j'ai lu, etc. Euh, Jusqu'à tomber sur, sur ta formation il euh, bah, y, a, y a quelques semaines, un petit mois. Et, euh, et donc, bah, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur euh, ben, euh, peut-être déjà ce que c'est que la lecture rapide parce qu'à ben, à partir de quel moment, en fait, on, on dit qu'on est un, un lecteur euh, qui, qui, qui lit rapidement euh, et puis, euh, puis est-ce que tu aurais des, ouais, des petits tips à nous donner comme ça pour pour pouvoir lire rapidement
1: Alors la, la, pareil, moi, la lecture rapide, c'est Nicolas Zia qui m'a emmené là-dedans et c'est vrai que c'est ce qui est génial avec la lecture rapide, c'est que bah, non seulement, bien entendu, ça fait euh, gagner du temps parce qu'on au lieu de prendre des, euh, par exemple, 10 heures pour lire un livre et qui du coup que les 10 heures, on va pas le faire de bout en bout. En fait, on va les mmh. étaler sur plusieurs semaines. Donc, ça prend des semaines pour lire un bouquin. Bah, en fait, quand on peut le lire en, en une heure, bah, en fait, ça me fait gagner euh, des semaines, en fait, à l'absolu. Ouais. Et euh, donc, euh, déjà, donc, bien entendu, il y a ça. Mais c'est vraiment... En, en fait, pour moi, le bénéfice... c'est même pas ça le meilleur bénéfice de la lecture rapide. Pour moi, c'est l'entraînement cérébral. Et euh, bah, d'ailleurs, bah, Nicolas a, a, a participé à une étude scientifique, une première étude scientifique sur euh, la lecture rapide avec des radiologues à Marseille. Donc, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018 ou 2017. Et, euh, et en fait, ils ont démontré que bah, les radiologues qui ont pratiqué la lecture rapide avaient une efficacité de lecture des radios augmentée de 20%. Donc il y a une vraie transversalité euh, de, euh, de, de niveau de, de montée en compétences via la lecture rapide euh, par rapport à ça. Et justement là, on est en train de mener une étude scientifique euh, internationale euh, en, en, en partenariat avec euh, une université au Maroc pour montrer justement quels sont les impacts cognitifs, positifs de la lecture rapide au-delà de, euh, du fait de lire plus rapidement. Donc l'impact en termes de concentration, en termes de mémorisation, en termes de vivacité d'esprit. Et pour moi, ben c'est ça les réels euh, bénéfices de la lecture rapide, c'est que c'est vraiment un entraînement du cerveau. On entraîne notre cerveau à aller plus vite. On entraîne notre cerveau à être plus concentré, à être plus vif. Et euh, mais comme pour tout entraînement, enfin comme pour tout, euh, toute musculation, tout, tout, tout résultat, on a besoin de s'entraîner justement. Et c'est comme la course à pied. Donc la lecture rapide donc, c repose à la fois sur des techniques sur de la stratégie et surtout sur de l'entraînement. En fait. Donc par exemple, une stratégie de lecture rapide, c'est quel est mon objectif quand je prends un livre Est-ce que j'ai envie de retenir l'histoire Est-ce que j'ai envie de retenir des astuces pour pouvoir les appliquer dans mon quotidien Donc, Par exemple, si je reprends le livre The One Thing, quel est mon objectif C'est d'avoir euh, des techniques pour être plus focus et efficace. Donc mon cerveau a un objectif. Du coup, ma stratégie va être différente que si je disais, bah, j'ai envie de retenir euh, toutes les, les, les storytelling de, du livre, en fait. Mmh. L'expérience de lecture sera totalement différente. Mmh. Et après, une autre stratégie, c'est par exemple, quand je prends un livre, avant de commencer à le lire de la, du mot numéro 1 au dernier mot, je vais d'abord feuilleter le, euh, euh, le sommaire. Je vais bien regarder la quatrième de couverture je vais feuilleter le livre pour voir à quoi il ressemble, préparer mon cerveau à la lecture. Donc c'est comme si, il disait à mon cerveau, va ben voilà le contenu qui t'attend, sois prêt. Du coup, ça va augmenter le niveau de concentration et d'attention pour la lecture. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une astuce de, de stratégie. Et après, il y a des techniques. Donc, des techniques, par exemple, le guide visuel qui permet de guider ses yeux pour euh, faciliter, pour fluidifier la lecture et également stimuler la concentration parce que le mouvement est beaucoup plus captivant pour les yeux et le cerveau que le statique. Euh, ça va être également euh, de trouver la meilleure la meilleure position possible pour lire et donc, par exemple, de se reculer pour augmenter son champ de vision, par exemple. Donc, c'est de comprendre les mécanismes liés aux yeux et au cerveau. Mais mmh. après, ouais, si on a la stratégie, les outils, c'est génial, mais c'est peut-être... Euh, Allez, c'est 20% du travail. Après, 80% du travail, c'est la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. Et c'est le fait de s'entraîner à lire plus vite que l'on comprend. Et c'est ça qui est hyper contre-intuitif avec la lecture rapide, c'est qu'on va entraîner notre cerveau à lire à une vitesse qu'il ne comprend pas pour le forcer à s'adapter par la plasticité cérébrale. Hmm. Et tout à l'heure... Oui, pardon.
0: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Parce que tu posais une autre question également, c'est quoi un lecteur rapide, en fait Et pour cela, bah, on mesure en nombre de mots par minute. Mmh. Donc, par exemple, en moyenne, euh, une personne lettrée, adulte, lit en moyenne entre 200 et 220 mots par minute. Ce qui mmh. fait qu'on va lire un livre comme The One Thing, peut-être en, en 6 ou 8 heures, par exemple, euh, étalé sur plusieurs jours, etc. Un, un lecteur rapide... Ouais, on considère un lecteur rapide à peu près à partir de 500 mots par minute. Mm. Et un lecteur très rapide à partir de 800-900 mots par minute. Yes. Et après, super rapide sur 1000 et plus en fait. Mais c'est très relatif, une vitesse de lecture. Mm. C'est pas absolu. C'est-à-dire que par exemple, un livre... De euh, par exemple là je vais interviewer une auteure tout à l'heure, elle a écrit un livre sur l'entrepreneuriat en français mmh. l'entrepreneuriat c'est un sujet dans lequel je berce depuis euh, plus de 12 ans euh, j'ai pu lire des dizaines d'ouvrages là-dessus, le français est ma langue natale bah, je peux lire euh, peut-être à 1500-2000 mots par minute en comprenant très bien parce que c'est la zone de confort de mon cerveau yes. en revanche si je lis un roman ou un, encore, encore plus un, un livre de philosophie en anglais, forcément, je pourrais pas aller à cette vitesse. C'est trop, euh, trop euh, compliqué pour mon cerveau parce que la, vie, la, la lecture dépend de euh, bah, la langue, dépend de son niveau de vocabulaire et dépend de, du niveau de complexité de l'écriture également.
0: Yes. Ouais, ouais. Donc, quand j'ai fait le test, j'étais à 400 et quelques mots, 430 de souvenirs. Euh... Ok euh, donc, euh, donc du coup je, mais après j'avais déjà ces petites techniques des, des petites techniques euh, toutes simples hein, avec, avec le doigt ou une baguette que j'utilise euh, pour, pour lire un peu plus rapidement mais, euh, mais là où, où tu, tu pointes du doigt quelque chose euh, et qui sont derrière la lecture rapide, c'est aussi euh, ben, la confiance en soi euh, potentiellement parce que mine de rien c'est contre-intuitif de dire euh, ok je lâche prise je dis même si je comprends pas mais en tout cas, mon cerveau, lui, comprend, mais il faut que je lâche prise là-dessus. Et si on n'a pas forcément le niveau de confiance nécessaire, eh ben quelque part, on ne va pas forcément lâcher prise comme il faudrait. Et, euh, et donc, bah, c'est contre-intuitif. Bah, c'est contre-intuitif. Non, c'est que ça nous permet de... Ou ça nous bride, en tout cas, euh, sur, sur le fait de les lire beaucoup plus rapidement derrière. Et, et je trouve ça assez, assez fantastique. Et, et puis, il y a toute la partie euh, neurologique, là, qui est exceptionnelle. Donc là, je... Je vais me mettre à fond dans, dans ta formation là, cet été.
1: <rire> yes. <rire> c'est vrai que c'est euh, comme tu dis, il y a, y a la, la confiance en soi qui est, euh, qui est double en fait. C'est d'abord la confiance, euh, la confiance dans quelque chose qui n'est pas encore là et confiance que ça va arriver, qu'il y aura ce déclic, que je vais y arriver. Et il y a aussi le fait que bah, quand j'y suis, et eh bien je sais que je suis capable de commencer un bouquin et de terminer et mais de rien ça peut paraître comme ça anecdotique mais bah, personnellement moi j'étais un lecteur lent hein. moi j'étais à, à peut-être je sais pas moi 160 mots par minute euh, et pareil euh, les livres c'était pas du tout mon truc du coup je lisais jamais et j'avais aucune confiance dans ma capacité à lire un livre ou donner un livre pour moi c'était une source de stress en fait mais ouais. euh, comment je vais faire ça me prend un temps fou euh, est-ce que je vais y arriver en plus ça prend tellement de temps que euh, le temps que je termine de lire, j'ai oublié la moitié parce que ça fait trop longtemps. Et c'est ça aussi d'intérêt d'après la d a, d a, d a, d a lecture rapide, c'est que comme c'est condensé en une ou deux heures de lecture, eh bien, euh, c'est encore frais. Alors que si c'est étalé sur des semaines, voire des mois, euh, j'oublie. Et, et c'est ouais. vrai de se dire, bah, déjà, je suis capable, on me donne un livre, je sais que je suis capable de lire du début jusqu'à la fin, mais en plus, d'un point de vue euh, mental, j'habitue mon cerveau à commencer et terminer. Et ça, je trouve hyper puissant parce que le fait de dire « je vais au bout des choses », même si c'est un livre, eh bien, mon cerveau, il sait qu'il peut aller au bout des choses. Et là, en termes de confiance en soi, bah, je trouve que c'est hyper puissant.
0: Ouais, Oui, ouais, ouais. Euh, comme pour tout, hein. on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Et, euh, et ça, c'est quand même assez gratifiant euh, derrière. Euh, assez... C'est fantastique, hâte, euh, hâte d'en savoir un peu plus. Euh, et puis en plus de ça, tu, tu m'as chauffé avec la partie neuro, euh, neurosciences. Donc ça, euh, <rire> pour sûr, je ferai partie des vôtres euh, cet été.
1: Mais une autre anecdote, euh, si tu veux, tu parles de l'été ouais. et tout ça, un truc que j'ai remarqué euh, en, en, en termes de, de bénéfices, mmh. c'est que comme j'ai entraîné mes yeux à choper de l'information très rapidement. Bah, par exemple, quand on va euh, à un festival, à un concert, etc., on doit rejoindre des amis, eh bien, je suis toujours le premier à dire « Ah, bah tiens, dans la foule, un peu tu de comme où est Charlie, hop, j'arrive yes. à, à, à repérer rapidement la personne par rapport aux autres. » Et ça, j'ai remarqué, et je pense que ça doit être lié à ça, parce que ce n'était pas du tout une, une capacité naturelle pour moi au départ, mais euh, ouais, par, par exemple, pour cet été, si, je sais qu'en France, ça réouvre, pas encore ici euh, euh, au Royaume-Uni, mais voilà, si vous pouvez ressortir et qu'il y a des foules, etc., bah, vous
0: arrivez à vous retrouver plus facilement. Yes. Non, mais comme tu dis, hein, tout, est, tout est lié et en plus de ça, bah, si ça travaille sur la plasticité cérébrale et, et tout un tas d'autres choses, bah, franchement, euh, sur la vivacité d'esprit, sur, sur tout un tas... C'est franchement juste fantastique. Donc, euh, Allez-y, euh, apprenez à lire plus rapidement et puis on gagne du temps parce qu'on a que 1440 minutes par jour et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc du coup, c'est hyper important. Mais en plus de ça, ça permet d'être beaucoup plus euh, euh, intellectuellement parlant, euh, plus vif et, et puis, euh, puis bah franchement, d'aller, euh, d'aller plus vite et ça, il n'y a pas de, voilà ouais, on est vraiment dans les super héros quoi.
1: <rire> ouais, c'est des super pouvoirs clairement. Quand on a l'impression, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs quand on s'est entraîné. Ah, par contre. Après, c'est comme, comme un muscle, hein, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir ensuite. C'est pas euh, comme ça, c'est bon, j'ai le déclic, euh, c'est terminé. Yes. Comme pour les soft skills, euh, c'est quelque chose qui, qui se maintient. Mais en fait, il euh, euh, y a un côté addictif, en fait, moi, je trouve. Et euh, parce que, personnellement, j'adore la vitesse. Je, je faisais du sprint quand je faisais la compétition d'athlée. Euh, J'avais un quad à un moment donné. Donc, j'adore la vitesse et des sports extrêmes, etc. Et et il euh, y, y a ce côté adrénaline aussi dans la vitesse avec la lecture rapide que je trouve euh, assez addictif
0: mmh. yes mais, euh, en fait je le, je le mesure euh, tu vois typiquement j'ai une, une tablette, euh, alors j'utilise je suis très bouquin, papier, mais le soir avant de me coucher, euh, voilà, j'ai mes lunettes euh, avec euh, des filtres orange et puis euh, plus ma, ma liseuse euh, juste avant de me coucher pour être bien et, et qu'il n'y ait pas de lumière bleue euh, je, qui, qui on va dire parasiterait mon, mon sommeil euh, et donc je me rends compte que des fois je suis dans une sorte de flow euh, surtout que j'écoute beaucoup, je, je lis beaucoup de, de biographies juste avant de me coucher et ça va hyper vite des fois j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle euh, je sais pas si c'est normal mais en tout cas euh, je trouve assez excitant et, et, et assez intéressant et puis et puis gentiment moi ça m'emmène pour, pour, aller, pour aller dormir mais après j'ai d'autres lectures dans ma journée où je vais être sur des là j'ai reçu un bouquin sur, sur les investissements euh, en entreprise et comment, euh, comment chercher des investisseurs etc et, et typiquement c'est pareil quand on a un truc que qu'on qu qu m'a donné aussi comme, comme tips euh, et je pense qu'il est intéressant et ça c'est tous les coachs qui le donnent hein c'est avoir un objectif, c'est-à-dire quel est ton objectif de lecture aussi, euh, qu'est-ce que tu veux apprendre à travers ton bouquin et, et c'est vrai que, bah, comme, comme je te le disais, là, on est en on est train de regarder, on a des investisseurs qui sont intéressés par, par, par notre société Canopy Human Experience et donc, bah, Plutôt que de dire oui, non, comme ça, sans rien savoir, ben, mon réflexe aujourd'hui, c'est d'aller lire. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour, euh, entre ben, aujourd'hui et euh, la rencontre avec les investisseurs, ça va être justement de dire, OK, il faut que j'apprenne ou du moins je lise un maximum de choses, que je condense, je fasse un résumé en mode mind mapping. Donc du coup, lecture rapide plus mind mapping ouais. va me permettre de derrière moi j'aime bien faire ça sur, sur un paperboard euh, et euh, le mind mapping et, et puis euh, alors pas aussi poussé que, que, que les tiens avec des branches plus fines etc mais moi c'est des, des petits trèmes il faut que j'apprenne et que j'améliore tout ça euh, mais, euh, mais c'est clair que c'est hyper puissant et, et l'objectif le pouvoir de l'objectif il euh, n'y a ouais. pas de débat
1: clairement euh, le, le cerveau a besoin de ça
0: le cerveau ouais complètement euh on va partir sur des, des sujets aussi que, que, que j'aime bien aborder. C'est euh, les notions de, de bonheur, d'être de, heureux. De, euh, toi, aujourd'hui, tu, euh, tu, comment tu fais pour, pour tendre à plus de, de bonheur dans, dans ta vie hmm, Bonne question.
1: Euh, je dirais qu'il y a. Bah, je réfléchis à ce, qui me rend, euh, à ce qui me rend heureux, ce qui me génère euh, du, du bonheur. Et, et déjà, il y a deux types. Enfin, pour moi, il y a deux choses dans le bonheur. Il y a euh, les moments, les moments de, de joie, d'enthousiasme, de bien-être, etc. Et il y a la continuité. Mmh. Et, euh, et je travaille sur les deux. C'est-à-dire que je vais réfléchir à comment me créer un environnement et des rituels qui m'assurent une continuité en termes de bien-être de, de joie et, et de bonheur et euh, mais c'est pas suffisant en fait parce qu'au moment donné ça devient monotone donc j'ai aussi besoin de moments mémorables et de moments mémorables euh, que ce soit avec moi-même en fait hein, euh, me faire des kiffs, etc mais surtout en, en relation avec d'autres donc ça va être des moments de partage des euh, des voyages des sorties euh, euh, par exemple là, je me suis mis au squash et pour moi, bah, c'est des moments euh, géniaux parce que c'est à la fois interpersonnel mais en plus c'est du cardio, c'est enfin, top. Et, et, euh, et en fait, et, et tout cela en filigrane aussi, c'est de la nouveauté euh, parce que euh, j'ai besoin de nouveautés En même temps, j'ai besoin d'une certaine structure. Donc c'est aussi une sorte d'équilibre de, de, à trouver entre tout ça. Donc derrière, il y a la continuité avec des rituels, etc., qui maintient un, un, bon, un bon niveau de bien-être, euh, d'enthousiasme et de joie au quotidien, ponctué de moments mémorables et souvent en relation, et, euh, et tout cela avec des phases qui permettent de générer la nouveauté.
0: Yes. Ces moments mémorables, est-ce que tu as des moments mémorables euh, chaque jour, un par jour, ou c'est un par semaine, ou un par mois, ou c'est complètement euh, au feeling mais, mais tu, c pas parce tu que... as toujours ouais, ça derrière ouais, ouais pour
1: moi la continuité c'est là que je structure euh, de manière quotidienne, hebdomadaire etc donc c'est structuré parce que je... et je ouais. contrôle quelque part en revanche pour les moments c'est plus euh, je dirais euh, de l'ordre de l'instantané de l'ordre ouais. de euh, la, la spontanéité en fait parce que si je le structure trop pour moi, ça, ça bascule dans le côté euh, continuité et structurant. Donc, j'ai besoin de ces moments de spontanéité aussi, ce qui est une sortie de zone de confort pour moi parce que j'adore euh, la structure, j'adore euh, contrôler, etc. Et, euh, et pour moi, c'est aussi une sortie de zone de confort pour ça.
0: Yes. Donc, euh, pratiquer le lâcher prise, euh, c'est euh, une, euh, une vraie discipline. <rire> oui, curieusement. <rire> Ouais, ouais, je, je, je comprends, mais, mais n'empêche que dans le lâcher prise, tu as lâché et prise. Mmh. Donc, du coup, c'est lâcher pour prendre euh, quelque chose d'autre derrière. Et, et c'est vrai que dans ces phases-là, c'est assez, assez fantastique. C'est là où on sort de notre zone de confort, surtout quand on a l'habitude. Euh, d'être carré, d'avoir euh, nos routines, mais, euh, mais je pense qu'on peut, et, et c'est un peu ce que j'ai pu mettre aussi dans, dans mon quotidien depuis quelques années maintenant, euh, c'est comme toi, hein, j'ai mes routines dans ma journée euh, qui, sont, qui sont présentes, ont du moins des zones, euh, des temps euh, bien spécifiques euh, Typiquement, le matin, moi, c'est simple, c'est je me lève, je fais du sport, quoi. Euh, je, je réfléchis même quasiment plus. Et, et c'est même essentiel pour tout un tas de choses, notamment au niveau de nos neurotransmetteurs. Bon, on va, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais il mais y a cette phase-là. Et puis, euh, la méditation, la cohérence cardiaque, c'est des essentiels pour moi. Après, euh, dans ma journée, il y a des espaces pour, OK, ben, ça va être. Euh, échange avec des, des amis euh, voilà, que je n'avais pas pu échanger depuis, depuis pas mal de temps, je passe un coup de téléphone. Et puis, c'est un peu du hasard. Hein. Bon, bah, si je l'ai au téléphone, c'est cool. Si je ne l'ai pas, bah, je vais appeler quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, il y a ce petit moment de surprise. Et puis, vu que ça fait six mois qu'on ne s'est pas eu au téléphone, ben clac, il y a des moments, en effet, un peu comme, comme tu le dis, qui, qui peuvent être mémorables. Mais après, si on peut faire et on les vivre en présentiel avec... Ouais. Euh, voilà, euh, j'adore je l'adore aussi, hein, le souvent parachute et autres. Donc, sport extrême, ça, ça me connaît. Donc, donc, ok, je comprends complètement. <rire> euh, donc, c'est ton équilibre. Un équilibre, euh, voilà, de, 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 bonheur, de bien-être, euh, à travers.
1: Oui, et en même temps, euh, ben, bah, il en parle d'ailleurs dans ce Briefing. L'équilibre n'existe pas vraiment, en fait. C'est une succession de déséquilibres. Comme quand on marche, c'est une succession de, de, de chutes, entre guillemets, euh, à chaque pas. Et en fait, on se rattrape dans un déséquilibre. Donc il euh, y a aussi cette acceptation qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a que des périodes, il y a des phases, il y a des moments et c'est comme ça que maintenant j'essaye de, de, de me concentrer, enfin de, de voir les choses, ce qui n'est pas simple et surtout quand on est dans une société où on prône l'équilibre, l'harmonie que j'ai testé mais je trouve que c'est plat en fait. Par rapport à ma personnalité, pareil, moi, je adore les sport extrême, pareil, j'ai fait euh, plusieurs soins en parachute et tout. J'adore l'adrénaline et, euh, et je trouve que quand on, quand je, je cherche, euh, quand je cherche à trop d'équilibre, ça devient plat, fade. Et du coup,
0: euh, c'est pas ce qui me rend heureux. Ouais, j'ai l'image d'une d'une balance, tu vois, qui est qui est en permanente, en permanence euh, activée, un coup à droite, un coup à gauche, et euh, et on avance comme ça et, et c'est l'image que j'ai que de, notre, de notre discussion et c'est vrai que quand on quand, par rapport à ce que tu viens de dire euh, également il y a un enfant avant qu'il marche euh, je ne sais plus. Hein, J'ai un chiffre de plusieurs milliers, euh, en tout cas, de, 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 de pseudo échecs, en tout cas, où, où l'enfant le, tombe avant de pouvoir bien marcher. Et d'ailleurs, même nous, étant grands, euh, aussi, on, on tombe de temps en temps, euh, physiquement parlant. Donc, euh, donc, en effet, c'est trouver une sorte de zone d'équilibre, mais qui n'est pas un équilibre, mais en tout cas, qui nous permet tout simplement d'avancer euh, derrière. Et en effet, je pense qu'il y a, on peut, euh, on peut, on peut Restez pas mal de temps sur cette discussion de, de cette théorisation de l'équilibre parce qu'il y a beaucoup à dire. Euh, thématique santé. Euh, alors, tu as parlé... Euh, tu disais que tu, tu buvais du, du thé euh, mmh. avant de, de commencer ce podcast. Euh, tu, euh, tu fais du sport. Euh, mine de rien, tu fais du yoga, donc du kung fu. Euh, tu as l'air on va dire, en pleine santé, en pleine forme. Est-ce qu'il y a... C'est quoi ton secret Est-ce que tu as toujours été comme ça Qu'est-ce qui a, qui a fait que ben, tu t'es dit, bon, OK, maintenant, faut que je me prenne en main ou au contraire, c'est, ça fait partie de ton éducation aussi
1: hmm. euh, Je pense... Que, pareil, je pense qu'il y a eu des phases dans ma vie euh, quand j'étais plus jeune. J'ai toujours fait du sport. Ça, En effet, le sport, ça a toujours été présent. L'alimentation, pas forcément, parce que, je, je, en tout cas, l'alimentation la, euh, saine et raisonnable, on va dire. <rire> c'était pas forcément dans, euh, dans mon éducation ou en tout cas dans ma pratique parce que je suis un, un bon vivant et, euh, et je, je, peux, je peux beaucoup manger pour les personnes qui me connaissent. <rire> et je pense qu'il y a le côté culturel avec les deux réunions aussi où on a tendance à, à bien bomber les assiettes aussi. Donc, euh, je dirais que pour la partie euh, mouvement sport, en effet, c'est quelque chose d'assez ancré chez moi euh, depuis euh, longtemps. Et en même temps, euh, c'est un c'est un vrai besoin. C'est-à-dire que si je ne fais pas de, de mouvement, d'ailleurs, mon ostéopathe me dit "motion is lotion". Hein, le, le mouvement, c'est vraiment remettre des huiles dans les rouages. Et si j'ai pas ça, bah j'ai clairement, en fait, j'ai des douleurs quoi. parce que j'ai une grosse colio, j'ai un, un, un décalage d'un demi centimètre euh, du bassin. Donc si je bouge pas à un moment donné, ça coince. Et plus ça va, et plus ça va, euh, ça va pas mieux aller en fait. Donc il y a, y a aussi ce voilà. De, je sais que parfois euh, je vais me relâcher un petit peu, mais je sais que si au bout de cinq jours j'ai pas bougé, euh, mon corps il me force en fait. C'est obligatoire. Donc euh, après pour la partie nutrition, ça s'est fait plus tard. Euh, même si je m'en compte que j'ai eu cette chance en ayant grandi à l'île de la Réunion. Euh, d'avoir quand même une, une nourriture plutôt saine, en fait, parce qu'on mangeait quand même des produits locaux, on avait toujours des poulets dans la cour, euh, notre jardin, etc. Donc euh, donc oui, c'est quelque chose qui était assez ancré. Et, et je pense que ma conscience, en tout cas, ne, mes choix nutritifs sont arrivés un peu plus tard. Et euh, c'est vrai que je fais attention à ce que je mange. Donc euh, généralement, ma règle, c'est que je mange super sain le la semaine, matin, midi, soir et le week-end je pose moins de questions, je fais plaisir en fait euh, parce que pour justement parler d'équilibre parce qu'à un moment donné j'étais en mode radical et en fait je me je rends compte que bah, les, la bonne bouffe euh, entre guillemets, euh, les plaisirs culinaires euh, ça fait partie également de ces moments mémorables qui me nourrissent d'un point de vue bonheur donc du coup euh, j'ai réussi à trouver euh, ce déséquilibre, dans ces, euh, enfin, cet équilibre dans ce déséquilibre entre guillemets et c'est comme ça que je gère pour la partie nutritive. Et après, quand même quelque chose que, que j'ai réalisé plus, très tard pour le coup, mais qui euh, maintenant, surtout que les, le Covid, je pense que ça a pris une dimension encore plus forte, c'est la dimension euh, santé mentale. Parce que j'ai toujours été une bête de travail, euh, hyper focus, euh, une grosse capacité de travail, etc., mais euh, bah, je me rends compte de plus en plus que euh, c'est pas pour autant que je suis euh, invincible face à l'épuisement mental en fait et face au stress. Et euh, même si je pratiquais depuis pas mal d'années maintenant euh, ces disciplines de gestion des émotions, de, euh, de, de type méditation, yoga, etc., euh, plutôt par rapport à, euh, on va dire, une quête d'équilibre plutôt que d'une quête de santé mentale, eh bien, je me rends compte qu'en fait, c'est quand même un besoin physiologique, euh, finalement. Et, euh, et que pour moi, bah, c'est devenu primordial au même titre que la santé corporelle.
0: D'accord. Et donc du coup, si je reprends bien, et je, reprends bien je comprends bien, euh, ta santé mentale, tu la travailles par du sport, par euh, de, des étirements, par euh, quelque chose de physiologique
1: alors, y a, y a deux, ça, fait part, ça en fait partie, mais c'est pas suffisant, justement. Euh, mm. Au début, je pensais que c'était un échappatoire, en fait. J'allais me défouler, voilà, je prenais mon, mon sac de frappe, ma corde à sauter, je faisais mes sprints. Et, et en fait, ça, ça suffit pas parce que euh, c'est une stratégie de fuite dans ce cas-là. Mm. Et, je, et je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est aussi de se libérer la charge mentale. Et euh, la libération de la charge mentale, moi, je la vois de trois manières différentes et et je me rends compte de, de plus, maintenant de plus en plus de mes coachings tournent autour de ça. La, libérer la charge mentale, c'est déjà réussir à, se, à muscler son cerveau pour qu'il puisse porter plus de charge. Donc pour moi, les sports du cerveau, le mind mapping, la lecture rapide, la, les techniques de concentration, c'est une manière de se muscler pour mieux euh, gérer, porter la charge mentale. Mais pareil, c'est pas suffisant parce qu'on a des limites, comme le corps peut porter un certain poids jusqu'à un certain moment. Euh, donc la deuxième chose aussi, c'est euh, selon moi, euh, c'est euh, de euh, littéralement éliminer du poids, éliminer du poids mental, euh, par exemple en supprimant des rendez-vous s'il y en a trop, en, supp en, se, euh, en se retirant de certaines responsabilités ou projets si ça ne nous correspond plus, donc c'est en éliminant en fait, éliminer pour euh, se libérer. Et en fait, le, troi et le troisième pilier, c'est la collaboration. C'est pas tout porter tout seul en fait. C'est euh, également de euh, partager le poids avec des collaborateurs, avec des associés, avec des partenaires et c'est pour ça que maintenant tout ce que je fais, je le fais en, au minima, à minima en duo pour ne plus avoir à porter toute cette charge mentale tout seul en fait. Et, et pour moi, bah, c'est devenu primordial euh, également de travailler là-dessus et le sport ne peut plus être la seule stratégie, sinon c'est une stratégie de fuite. Il y a besoin d'avoir ces fondamentaux-là qui passent du coup par de la prise de décision, qui passent par de l'organisation, qui passent par de l'entraînement du cerveau. Et pour moi, c'est un tout. En fait. Et également, et bien entendu, le mindset, le mindset qui est hyper important pour moi, et, et je préfère parler de mindset que d'état d'esprit, parce que la notion de état d'esprit, c'est que c'est un état qui est là. Alors que le mindset, c'est un réglage de l'esprit, comme un settings, des equaliseurs. Et euh, moi, j'aime bien euh, réfléchir comme ça, en me disant, bah, là, comment je règle mon esprit par rapport à comment je me sens et par rapport aux besoins de la situation. Et c'est euh, primordial pour, parce que, euh, finalement, tout ce qui se passe dans la tête, euh, bah, c'est lié à, à ça, en fait. Comment j'interprète les choses, comment je vis les situations. Et on a du pouvoir là-dessus. Et pour moi, bah, ça passe également par le mindset, c'est comment je me parle à moi-même, quelles sont les phrases que je me dis à moi-même, quels sont les mots que j'emploie, euh, quels sont les, les, les films que je me fais dans ma tête. Donc, il y a tout ça qui va euh, qui va être le réglage de mon esprit, mon mindset et qui, et qui va du coup conditionner comment je vis les situations, d'où euh, bah, le stress, euh, euh, l'anxiété, etc. Donc, ça part de là également. Donc, sport, oui mais aussi libérer la charge mentale et travailler le
0: mindset. Yes. Et ça, ça demande une vraie prise de, de conscience et, et de développer sa conscience personnelle euh, pour savoir où est-ce qu'on en est, savoir où est la jauge euh, de, de plusieurs paramètres. Hein, tu parlais d'équaliser. C'est exactement ça. Hein. À partir du moment où je, je, je vois bien là une belle image en face avec plein de niveaux, et, et en fait, plus on a conscience de soi, plus on a confiance de notre niveau, plus on a conscience de nos capacités à faire les choses, plus derrière, on va pouvoir ajuster euh, les bons paramètres pour pouvoir bah, aller là où on a envie d'aller. Et, et ça, je ça, je trouve ça assez exceptionnel, et merci de nous, nous partager de nous remettre ça euh, en tête.
1: Ah, merci, ah, oui. c'est vrai que, la, la, en fait les soft skills ça passe avant tout par la conscientisation en fait conscientiser des choses qui sont déjà là de mettre des mots sur ce que on ne voyait pas auparavant pour les rendre plus réels et pour moi bah, les soft skills tu parles de confiance en soi c'est réellement un outil de confiance en soi parce que les soft skills c'est des ressources que l'on a en soi que l'on peut mobiliser et euh, la confiance en soi c'est quoi c'est se sentir capable sentir capable de faire face à une situation, de faire face à une imprévue. Et bah, plus j'ai des ressources en moi, plus j'ai conscience de ces ressources, plus je me sens capable. Et plus je me sens capable, plus j'ai confiance en moi. Et euh, bah, pour moi, les, les Sofsky, c'est également... Euh, donc, ça passe par la conscience, la conscientisation, euh, qui mène, du coup, euh, naturellement à la confiance en soi par rapport à ce panel de ressources qui augmente euh, au fond de moi.
0: Yes Ok. Mais je, je, je ne peux que partager euh, ce que tu dis. Euh, J'aimerais qu'on qu structure un peu ta journée euh, dans le sens où, euh, de ton lever à ton coucher, qu'est-ce qui se passe Alors, on peut, on a pu comprendre, voilà, euh, à travers euh, l'heure 24 qu'on vient de passer ensemble, euh, un certain nombre de choses. Mais euh, je, je, suis attray, je suis assez fan, moi, de, 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 de découvrir, en fait, euh, des amis, des routines de mes amis de, ou des gens que je rencontre comme toi, euh, qui, euh, qui, qui, qui ont des, des, des vrais, euh, on va dire, une vraie expertise euh, sur, sur ces domaines de, de performance. Et, et donc, j'aimerais savoir. Quelle est, une, quelle est la journée presque type même si j'aime pas trop dire ça mais en gros tu te lèves à quelle heure tu te couches à quelle heure et entre temps quelles sont tes plages horaires de routine
1: euh, on va prendre un, on va prendre un lundi c'est plus simple euh, parce ouais. que euh, bah, j'ai des journées dans la semaine les jours ouvrables les week-ends etc mais si je prends par exemple un lundi je me lève à 6h euh, je fais euh, du yoga ensuite je vais faire un petit peu de cardio euh, ensuite ça va être euh, petit déjeuner, généralement c'est euh, porridge euh, euh, avec euh, des fruits, pour que ce soit hyper sain. Et euh, ensuite c'est euh, méditation, je visualise ma priorité de la journée, ensuite euh, je me lance. Alors le lundi on commence en fait par notre euh, rendez-vous euh, euh, d'équipe, donc avec mon équipe, où justement on partage nos priorités de la semaine nos apprentissages de la semaine passée et euh, en mode mastermind et après on démarre notre journée et ensuite euh, à, ouais, à 17h40, à, à 17h40 c'est squash avec mon pote et ensuite je vais direct au Kung Fu, deux heures de Kung Fu après ce qui me fait arriver chez moi vers, vers euh, à peu près 21h30 et généralement je suis au lit vers euh, 22h30 23h d'accord ça peut peu Donc, un lundi. <rire> Avec des ouais. rendez-vous et, des, et euh, des sessions de travail au milieu, bien entendu.
0: OK. Non, mais ça nous permet justement de, de voir un peu comment tu, comment tu fonctionnes. Et, et puis, tu fais, tu fais attention, j'imagine, à ton sommeil. Euh, si tu te couches euh, voilà, sur, sur, sur ces horaires-là, tu, tu tiens tes 7 heures. Euh,
1: oui, je fais attention ouais. à ça. Et après, j'accepte que, pareil, il y a des déséquilibres. Que, par exemple, ça m'arrive de lever à, à minuit, enfin de me coucher à minuit ou de, des fois de mal dormir tout simplement, d'accepter mm. que ça arrive, mais pas de dramatiser et de me dire bah tiens bah par exemple de caler un, un, un 20 minutes de, 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 de sieste euh, dans l'après-midi par mm. exemple. Euh, l'après-midi, ça permet de compenser, ça remplace pas mais ça permet de continuer sa journée. Ou de me dire bah tiens ce week-end, euh, cette semaine euh, par exemple, on avait pendant le championnat du monde de maîtrise lecture rapide, c'est une semaine euh, hyper hardcore euh, où j'ai dû pas euh, sacrifier le week-end certaines soirées etc mais c'est normal parce que c'était euh, pendant une semaine un événement capital pour l'année mmh. et après je me dis bah de toute façon le week-end prochain c'est euh, grâce mat, je fais rien je coupe tout donc euh, voilà je, je je raisonne comme ça en fait
0: yes en tout cas je pense que c'est clair pour pour nos auditeurs mmh. euh, quel est ton meilleur rebond Suite à un échec, quel, était, quel a été ton meilleur rebond
1: Il y en a eu plein. Hein. Le, le, seul, le premier qui me vient là, curieusement, c'est euh, après un échec amoureux en fait. C'était, ouais. euh, voilà, j'étais en relation, ça s'est très mal terminé et euh, ben, j'étais au fond du trou, etc., et en fait, c'est à ce moment-là où euh, je me suis dit, ok, bah, euh, je vais voyager, euh, je vais en France. On a fait un road trip et après, je suis parti dans la foulée au Japon. Et euh, c'est pour moi, ça a été un des, des meilleurs rebonds de ma vie, en fait. Donc, euh, euh, oui, le, après hein, une grosse déception, donc digérer et rebondir assez rapidement sur quelque chose de totalement nouveau, d'excitant et de rafraîchissant.
0: Ok, et c'est vrai que le voyage nous permet euh, nous permet de d'aller dans ce sens en tout cas et, euh, et je comprends je comprends ce que tu ce que tu me dis complètement euh, merci pour ce partage euh, on arrive sur les dernières questions euh, as-tu un, un gris gris une croyance euh, que tu n'oses pas forcément euh, dire à tout le monde mais qui toi te t'anime profondément euh, et qui te permet euh, bah, voilà de d'avoir ta North Star, quoi, ton, voilà, tu, 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 tu sais quelle direction prendre, et, et même dans les coups bas, dans les, dans les moments un peu plus difficiles, tu te raccroches à ça, peut-être, est-ce que tu as quelque chose comme ça
1: Voilà, c'est une bonne question. Euh, je ne crois pas en avoir une en particulier parce que j'ai tellement changé, eu tellement de phases différentes, etc., que je pense que ça doit dépendre du moment et euh, dans quelle phase je suis euh, donc je dirais non je n'ai pas réellement de gris ou de, de croyance euh, absolue qui, qui me donnera toujours la direction quoi qu'il arrive si ce n'est quand même il euh, y a quand même un truc qui revient c'est le mouvement c'est si je m'embourbe euh, si je m'embourbe en fait euh, à, et que je reste statique et que je commence à réfléchir trop euh, bah c'est là que euh, je perds pied alors que quand je suis dans l'action je, quand je suis dans du mou mouvement, ça me met dans le moment présent et ça, ça m'énergise et, et en chemin j'ai de nouvelles idées, de nouvelles créativités donc je dirais le mouvement, que ce soit au sens littéral par exemple quand ça va pas moi un truc que je fais c'est que je marche jusqu'à ce que j'en puisse plus, je fais 30 000 pas s'il le faut et, euh, et après je reviens je dors et ça fait un reset donc ça, okay. c'est ma manière de faire un reset. Quand ça ne va pas, je marche, je marche, je marche, je marche. Je mange, je dors.
0: <rire> et, et du coup, pendant cette marche, tu, tu réfléchis tu, tu laisses venir toutes les idées J'essaie
1: de ne pas réfléchir, justement. J'essaie okay. d'être en contemplation. Venant euh, bah, de la Réunion, en fait, j'ai fait énormément de randonnées. Yes. Euh, énormément, énormément de randonnées. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là où euh, marcher, contempler et vraiment le, apprécier le chemin. Donc, euh, dans ces moments-là, je vais plutôt mettre une musique de fond si je suis en environnement urbain, si je suis, dans, euh, par exemple, dans un parc, etc. Au contraire, observer, écouter, etc. Donc, c'est une marche contemplative pour faire un, ce fameux reset, en fait. Euh, soit marcher, soit carrément courir, en fait. Ça m'est arrivé de courir, je sais pas, euh, à un moment donné, euh, fait un gros reset, je fais 20 km je pouvais plus et après... Je... J'ai euh, mangé, j'ai dormi. Le lendemain, j'avais mal partout, mais dans, dans ma tête j'étais frais.
0: Yes. La page était tournée. Ouais. <rire> euh, comment on peut te joindre euh,
1: Le mieux, c'est euh, pour les personnes, euh, pour les personnes qui me connaissent très bien, le mieux c'est WhatsApp. Et pour les personnes que je ne connais pas encore ou qu'on se connaît très peu, c'est LinkedIn. J'aime beaucoup okay. LinkedIn, je suis assez actif sur LinkedIn et euh, je trouve que c'est encore un réseau assez propice pour, pour ça, donc euh, ouais, plutôt LinkedIn.
0: D'accord. Donc on mettra tous les liens dans les notes du podcast euh, pour pour te contacter. Alors peut-être pas ton numéro euh, WhatsApp euh, ouais, pour <rire> euh, au, au cas où il y aurait trop de monde euh, qui te sollicite, mais mais en tout cas sur LinkedIn on, on mettra ton profil euh, qui va bien. Un site internet euh, ou, euh, ou une formation que que tu nous conseillerais que que tu animes. Euh, je sais que la lecture rapide, euh, voilà, c'est c'est une formation qui qui est assez intéressante euh, et, et qui euh, voilà moi je suis qu'au bel ciment mais mais, euh, mais notamment là il y a, y a une belle formation qui, qui se profile il euh, y, a, y a quelque chose que tu tu voudrais partager sur ce que et tu y,
1: fais la bah pour la lecture rapide c'est passiond'apprendre.com mm -hmm. où en effet euh, on, on est vraiment positionné là-dessus mais pas que on parle aussi de mind mapping bien entendu mais aussi de d'intelligence multiple que je trouve euh, vraiment passionnant aussi de voir le cerveau de cette manière là et sinon pour tout ce qui est soft skills, c'est Jérôme Waro.com. Jérôme Waro.com, c'est le site où là il y a à la fois Soft Skills Magazine, qui est un, un magazine gratuit qu'on peut télécharger et qui regorge d'interviews, d'astuces, de techniques sur tous ces sujets-là. Et, et après encore plein de vidéos, un groupe, un groupe Facebook, mais ouais, en gros pour simplifier, passiond'apprendre.com pour tout ce qui se porte du cerveau, jérôme-warrow.com pour
0: tout ce qui est soft skills. Ok. Bon, en tout cas, tout ça sera dans les notes du podcast. Euh... Un dernier mot à nos auditeurs
1: ah, C'est toujours euh, difficile parce que c'est. les derniers mots, c'est ce qu'on retient le plus, c'est les premiers les derniers. Et du coup, j'ai pas envie de dire de bêtises mais euh, je dirais qu'on a couvert quand même beaucoup de sujets aujourd'hui. Hein, euh, donc, euh, merci euh, merci beaucoup à toi, Quentin, de, de m'avoir euh, laissé exprimer sur ce, tous ces sujets qui me passionnent, à la fois des arts martiaux, à la fois sur les soft skills, qui sont nos super pouvoirs en tant qu'humains, à la fois euh, les sports du cerveau, euh, qui est également un sport à part entière et, et qui, je suis convaincu, qui est aussi important que faire du sport physique en fait euh, surtout dans cette euh, dans cette société de du quatre de la quatrième révolution industrielle où euh, en fait on délègue de plus en plus d'intelligence à des devices à de l'intelligence artificielle etc et que pour moi ça devient une urgence de euh, rem, remuscler son cerveau pour pas le délaisser et euh, et ça fait penser à un livre que je trouvais génial le livre de Pierre Boulle La planète des singes parce qu'avant d'être un film c'était un livre une, une nouvelle et euh, je vais pas spoiler, mais justement, moi, chaque fois que je pense à notre société, au cerveau, euh, etc., je pense au livre de Pierre Boulle, « La planète des singes », qui était écrit dans les années 60. Et euh, ça résonne en moi. Donc, les personnes qui ont lu le livre vont me comprendre quand je parle de reprendre le, le pouvoir de son cerveau pour pas trop déléguer l'intelligence à euh, bah, d'autres devices, à d'autres outils, à d'autres robots. Donc euh, voilà ce que je dirais et euh, bah, merci à toi pour cette opportunité pour ce moment que en tout cas j'ai apprécié j'espère que toi aussi et pour les auditeurs aussi et euh, bah, à très bientôt hein, de toute façon à très bientôt pour la lecture rapide du coup
0: <rire> Exactement donc on va on va tous reprendre ben voilà euh, euh, notre cerveau en main pour pouvoir le, le décupler en matière de de d'intelligence en matière de neuroplasticité euh, euh, Bref, il y, y, y a eu beaucoup de contenu et je suis vraiment ravi que, bah, que tu sois, que tu fais partie de, de nos invités parce que bah, de par ton parcours, déjà, euh, c'est hyper excitant de pouvoir discuter avec toi. Mais là, quand on est en, en, présent, en présentiel, en présentiel façon de parler, mais en, en tout cas euh, connecté avec une vraie discussion euh, sur un temps d'échange d'une heure et demie euh, sur des sujets que sont les soft skills, que sont euh, la lecture rapide, le mind mapping... Euh, on a parlé de confiance en soi, etc. Bon, tu les as cités. C'est juste, euh, c'est juste génial. C'est des sujets tellement passionnants et essentiels pour pour notre vie, mais même notre survie. Tu parlais de santé mentale, surtout pendant pendant des périodes qu'on a subies avec la COVID 19. C'est pas encore tout à fait terminé, mais euh, mais en tout cas, il faut il faut faire attention. En tout cas, merci infiniment, Jérôme. C'était vraiment un réel plaisir. J'espère que ben, vous, les auditeurs, vous avez aussi pris autant de plaisir que moi euh, sur, sur ces nombreux sujets, sur, sur, surtout sur cette discussion euh, avec Jérôme. Euh, je vous dis à toutes et à tous euh, à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures et, et prenez soin de vous. Ciao, ciao Merci, à bientôt plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A N O -P -E, e Génération g e n e r -A -T -I -O -N Je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,